0: Bonjour et bienvenue sur arcadequebec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Cette semaine, l'équipe d'Arcade Québec est en vacances. Donc, on vous propose de revisiter les meilleurs moments de la saison 2020-2021 d'Arcade Québec. Euh, on va écouter trois sections, trois, euh, trois sujets, si vous voulez, de podcast euh, qu'on a enregistrés cette année. Et l'émission de cette, de cette semaine sera dédiée un, euh, un invité qu'on a régulièrement au show, un collaborateur très, 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 très régulier, mais qu'on adore recevoir, Bruno Pierre Gagnon, euh, chef d'orchestre de l'orchestre Select Start. Donc, il passe souvent au podcast, il fait des interventions qui sont vraiment super. Donc, quand j'ai recensé vraiment les meilleurs moments, bien, il y avait beaucoup, beaucoup de moments qui, euh, justement, concernaient euh, Bruno Pierre. Donc, euh, j'ai décidé d'y consacrer là, vraiment euh, l'émission euh, d'aujourd'hui. Donc, on débute avec un extrait euh, du show 262, donc le podcast numéro 262, enregistré le 29 septembre 2020. Euh, ça concerne les remastered versus les remakes versus les reboots de jeux vidéo. Euh, bien sûr, toujours avec notre ami euh, qu'on adore, Bruno Pierre Gagnon. Donc, bonne écoute. Allons-y avec le sujet de la semaine, Bruno-Pierre. Euh, toi oui. qui euh, est en confinement, toi qui, euh, dans le fond, euh, aime bien passer chez Arcade Québec. Je crois Entre nous, on aime te recevoir. Euh, J'aimerais savoir quel type de sujet tu nous as concocté cette semaine. Je te laisse aller.
1: Euh, en fait, Jeff en a beaucoup parlé dans les, dans les nouvelles euh, et on en a aussi beaucoup parlé avant, dans les années c'est vraiment une vache à lait de, de, pour les consoles et pour les nostalgiques de ce monde. C'est les jeux refaits, donc sur toutes les sauces, que ce soit le remaster, le remake, les reboots, euh, les, même les, les revisiting, euh, revision, etc. Donc, euh, on parle de, de tout ce qui est version HD d'un jeu, on parle également de tout ce qui est refonte d'un jeu, ou encore euh, changement de mécanique.
0: Donc quand dans on parle, années... quand on fait appel à la nostalgie euh, des, des anciens jeux qu'on a joués, et là on nous donne un petit plus euh, dans ce jeu-là, et on nous dit, on essaie de nous, le, de nous revendre des fois même jusqu'à plein prix.
1: Mm -hmm. En effet. Euh, Puis avec les, justement les dernières annonces, avec les annonces des dernières semaines, euh, le Demon's Souls qui va sortir en même temps que la PlayStation 5. Euh, donc, c'est un remake qu'ils font un, un, un font une refonte. Il y a le Prince of Persia aussi, que Ubisoft a annoncé, donc euh, qui refont. Euh, et le Mario 3D All-Stars, que j'ai parlé tout à l'heure, euh, que j'ai refait. Donc, on touche, on touche vraiment à la à la pointe nostalgique du, du gamer. Est-ce que je peux t'en parler euh... de
0: un là, justement que je reluque présentement, donc le jeu Mafia, le premier le premier Mafia qui a été tout à fait refait. Euh, cette semaine, j'avais pris quelques bières, j'ai failli l'acheter, mais tu sais, j'ai passé genre à un poil de l'acheter. Là, je me suis retenu parce que j'ai un backlog de jeux à faire, tu sais, qui est immense, mais euh, je vais attendre qu'il descende de prix euh, si je réussis à l'avoir, mettons, exemple, dans le temps des Fêtes pour moins cher, ça va être bien, mais celui-là a l'air aussi digne de mention là, dans les dans les tout à fait récents là, qui viennent de sortir, c'était semaine passée que c'est sorti là.
1: oui oui en effet puis euh, justement si je pose la question à Jeff et à Guillaume est-ce qu'il y a des, des remasters des remakes des reboots euh, des jeux en tant que tels qui ont euh, qui piquent avec nostalgie qui, qui vous intéressent plus qui risquent de sortir ou qui a déjà
2: sorti et
3: eh ben, ouais. moi j'ai été agréablement surpris avec le Call of Duty Modern Warfare qui se trouve être le reboot de la franchise des Call of Duty Modern Warfare, qui était Call of Duty 4. Sinon, euh, c'est sûr que les euh, Resident Evil, parce que j'ai trop à Chine quand je joue à ces jeux-là, mais le 2 et le 3, là, ils ont vraiment à la sacoche. J'ai joué démo là, puis je me sentais aussi mal 20 ans après que quand je jouais le premier, le, le, le 2, la première fois que je l'ai joué. Pourtant, le 2, la première fois que je l'ai joué, si je compare les graphiques, là, ça n'a rien à voir, l'ambiance est là, mais pas aussi là que euh, dans les remakes qu'ils ont fait. C'est hallucinant, là. Guillaume, toi
2: Ouais, moi, euh, moi c'est sûr que c'est le remaster de Mass Effect. Oui, oui, oui. Euh, considérant que ma blonde n'y a pas encore joué et que j'arrête pas d'y parler, je suis sûr que tu vas aimer ça, je suis sûr tu vas aimer ça. Sûr, ça. Mass Effect 2, c'est dans mon top 5 de mes jeux préférés ah oui, de oui, tous oui. les temps. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire parce qu'on en a parlé. Tu sais, le 1, tu es peu mécanique, un peu vieillotte, pas pas très le fun. Est-ce qu'ils vont garder ça de même, juste reniper le graphique ou s'ils vont nous mettre un petit peu de gameplay meilleur sans trop toucher à l'histoire? Donc, je te dirais... Euh...
0: Mais ça n'a pas encore être annoncé, mais si c'est annoncé, c'est sûr que c'est un achat garanti. Là. Ben, mm -hmm. Je me ferme les yeux, ils prennent 400$ dans mon portefeuille, part avec, apporte moi rien, puis je le refais au complet. Ce serait juste malade, honnêtement, d'avoir ces trois jeux-là. Euh, sans joke, là, les trois, je les achèterais plein prix. Là. 90$, 90$, 90$, 90 je les, a... les trois. Euh, pas pas le quatrième, par contre. Là. Mais les trois, <rire> euh, je les achète plein prix, puis je les refais au complet. En full HD là, avec euh, des contrôles refaits et tout, euh, c'est garanti que je dirais. Et c'est vrai. Mais à cause de la nostalgie, euh, Guillaume, c'est ça. Hein, c'est vraiment notre nostalgie par rapport à cette, euh, cette franchise-là qui nous a fait com complètement baver à l'époque.
2: C'était l'histoire. L'histoire était, était, était excellente. Tu aurais pu faire un film à partir de... Tu sais, tu joues, tu prends tes décisions, là, tu enregistres ça, puis tu fais un film puis tu passes ça au cinéma. Là. Oui,
0: tout à fait. Puis clairement, là, je veux dire, il aurait juste fallu que les décisions aient un petit peu plus d'impact sur l'histoire finale, mais bon, ça, on pourra en discuter longuement, là, mais quand même.
1: Euh, Bruno Pierre, on te laisse aller. Ouais. Ben, justement, donc avec tout ça, tous les, tous les, les, les appellations remaster, les remakes, euh, le reboot, euh, je voulais juste démystifier tout le vocabulaire parce que des fois, on, on commence à, à chercher un peu si c'est-tu un remaster, si cest un remake, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que c'est un remaster, etc. Donc, euh, voilà, je vais, je vais euh, démystifier ça pour vous ce soir. Ben, en fait, euh, pour ce podcast... Le remaster, c'est la, la catégorie la plus commune. Donc, euh, le remaster, on prend un jeu et on fait juste une refonte graphique. Donc, on améliore les graphistes. Euh, on améliore le frame rate aussi. C'est souvent ce qui va arriver pour les générations de consoles. Donc là, on est en plein dedans avec la PlayStation 4, PlayStation 5, la Xbox One, la Xbox Series X euh, ou S ou peu importe euh, comment tu l'appelles, Microsoft. Et donc, on... On améliore les graphiques, on ajoute quoi euh, ouais, On ajoute plus de cheveux, plus de frame rate à des personnages, etc.
3: C'est principal, euh,
1: principalement
0: le graphique finalement qui est, qui est qui est modifié, mais le corps du jeu ouais. demeure le même finalement.
1: C'est ça. Donc, euh, on, on conserve vraiment l'essentiel, donc les personnages, l'histoire, le jeu, en fait, la mécanique. Etc. En
2: fait, je, comp je compare ça à ce qu'on fait avec des films, tu sais. Tu prends, mettons, Star Wars, tu le prends, puis tu le fais le mettre en Blu-ray, mais tu ne fais pas tirer un personnage avant l'autre. Ou, ou en fait changer pas. un en 3D. Mais, tu, tu peux, ouais, peux peut-être en refaire un genre de personnage en 3D, ou je sais pas, mais tu ne changes ah. pas l'histoire.
1: En effet, c'est un excellent exemple. Puis, un autre exemple pour, euh, par rapport aux jeux vidéo, ben, c'est The Last of Us Remastered donc euh, qui a sauté de PlayStation 3 à PlayStation 4, donc qu'est-ce qu'on a rajouté? On a juste rajouté une refonte graphique donc euh, plus euh, avec les frame rates euh, en 60 par seconde donc euh, c'est vraiment ça qui y a apporté. on change absolument rien de la prise de main et de l'histoire en tant que telle
0: C'était probablement par contre le meilleur remaster qui s'est jamais fait de l'histoire de l'humanité, clairement parce que <rire> je dis ça là, objectivement là, objectivement, clairement
1: là. <rire> En toute objection là. Oh, Oui, tout à fait euh, le remake, ou refonte, pour nos, nos amis français, euh, c'est souvent ce que les créateurs veulent euh, revoir de leur jeu. Donc, euh, en gros, ils prennent la base du jeu, ils mélangent avec la récente technologie. Donc, on part pas directement de rien, donc on, on part avec une base. Donc, c'est soit l'histoire, l'univers qui est semblable... Euh, qui différencie le remake puis le remaster, c'est vraiment l'ajout de mécanique qui va être différent. Donc, les outils, le crémage, tout ça, euh, le, le graphisme naturellement qui va changer énormément, mais aussi tout ce qui est la prise en main pour le joueur qui va changer.
0: C'est un peu ce que vous faites avec la musique de jeu à l'OSS, finalement, dans, dans l'Orchestre Symphonique, ce que vous faites, c'est que vous revisitez pas seulement une musique, mais vous la réécrivez euh, ah. avec des, bon, c'est tu sais ce qu'on appelle des medlés et tout ça, là, un peu en musique, c'est ce que vous faites à l'OSS, ouais. finalement.
3: L'essence ouais. de la pièce reste là, mais l'interprétation peut varier. Vous l'amenez à un autre niveau.
1: Là. Oui, c'est oui, en plein ça, puis on, on l'amène pour un orchestre qui va ressembler à ce que l'OSS fait, ou encore que l'OSQ fait, ou l'OSM, ou peu importe quel orchestre va faire. Euh, Puis par rapport aux jeux vidéo, ben euh, un des remakes, il euh, y a Tomb Raider Anniversary qui est sorti en 2007. Donc les, tout ce qui est remaster, remake, ça date quand même de, de, de plusieurs années. On reprend l'histoire du premier Tomb Raider dans ce jeu-là, mais euh, on apporte un graphique et un gameplay qui est complètement différent. Donc euh, si dans le premier, on avait une Lara Croft qui était un peu plus... Euh, comme, comme je le disais tout à l'heure, un peu plus carré et euh, morceaux de glace qui se promènent un peu partout, là, on a de la difficulté à promener, mais là, elle peut, elle peut se promener, elle peut grimper sur des cordes, elle peut euh, se balancer, il y a un bullet time à la Max Payne qui arrive, euh, puis il y a une refonte graphique également, de tout en tout. Donc l'histoire reste pareille, le personnage principal est également pareil, sauf que c'est le... le, le la, le gameplay et les graphismes qui vont changer. Et
0: toi, tu les as fait les deux dans ce jeu-là? Ouais. Tu les as fait les deux euh, j'imagine tu as fait celui de l'époque puis euh, le nouveau. Ouais. Puis, oui. Euh, en C'était ouais. vraiment, vraiment différent à ce point. Même à l'époque. Oui, ben,
1: les, les niveaux, les niveaux restent pareils, donc on, on est vraiment dans les miennes, on est dans un, une pyramide, donc, etc. Euh, sauf que vraiment dans le niveau du gameplay puis de la prise en main, c'est vraiment, vraiment différent. C'est quand même très changé, mais ça reste du Tomb Raider. Good. et la dernière catégorie ben, c'est le reboot on a un tout nouveau jeu il euh, y a un design de jeu qui est différent des graphiques différents, la prise de main différente donc bref, tout est pas mal différent euh, pour les jeux même pour les films, c'est souvent des sequels ou des prequels de quelque chose qui arrive donc pour refaire, revivre ou euh, essayer d'allumer une nouvelle flamme euh, qui était des fois peut-être éteinte. A, euh, si tu restes dans
0: la thématique de tom rider on l'a clairement vécu dans les dernières années, justement. Là, donc oui. euh, Tomb rider oui. a été complètement refait avec des scènes beaucoup moins prééminents et euh, une <rire> héroïne qui avait véritablement plus d'allure au sens où qui était qui avait l'air plus, plus humaine, plus humaine. c'est ça, plus oui. vrai, là, entre guillemets.
1: Oui. Ouais. Mm. Puis là, on, on prenait où est-ce qu'elle était adolescente un peu plus, euh, tout début de l'âge adulte, et comment elle est devenue l'archéologue et l'aventureuse, l'aventurière qu'elle est, qu est maintenant. Oui, tout à fait. Puis un autre exemple, ben, c'est euh, Wolfenstein. Donc, oui. euh, la série des Wolfenstein, qui a été un des premiers, sinon le premier FPS du genre. Euh, il y en a eu plusieurs, puis là, ben, Petit à petit, les créateurs ont essayé de faire d'autres choses, donc un RPG, un, un, un multiplayer, ils ont essayé des, des différents genres, puis ça n'a pas fonctionné, donc la flamme de Wolfenstein s'est comme éteinte un peu, puis c'est avec le rachat de la franchise par Bethesda euh, qui a décidé de rebooter le tout, qui a décidé de reprendre euh, la base en tant que telle, mais de l'améliorer donc à la source actuelle avec des euh, graphismes, la prise en main, le gameplay également, donc des nouvelles armes, des nouvelles façons de... de, de d'interagir avec les environnements etc. C'est
0: un, un des très très bons moves que justement ZeniMax et Bethesda ont fait à l'époque de racheter justement cette franchise là et de la rebooter de cette façon là et c'est aussi une des premières euh, un, un des premiers reboots de franchise qui euh, m'a clairement fait euh, personnellement là filer vieux au sens où euh, je jouais à l'époque à, à cette série de jeux-là, et puis je torchais honnêtement, j'étais quand même bon. Et euh, quand j'ai joué au reboot, justement, là, euh, piloté par Bethesda, j'étais tout à fait mauvais là j'arrêtais pas de mourir puis je savais même pas pourquoi tu là je me suis dit ok j'ai vieilli tu sais déjà là donc euh, le coup de vieux là un, une des un des coups de pied de coup de vieux que j'ai eu c'était pendant euh, pe pendant que je jouais à ça honnêtement je m'en souviens euh, d'avoir dit ah oh, c'est de la merde de jeu là mais c'est juste parce que je savais que j'étais poche mais il fallait que j'insulte le jeu au lieu de me de m'avouer moi-même que j'avais vieilli. C'est difficile la vie, hein? c'est pas, pas tout à fait facile tout le temps, ouais. hein, c'est ça.
1: Ouais. C'est changé de difficulté aussi. Hein? On,
0: non, on non, pas. ça c'est pas possible. Non. Il y a juste dans Marvel's <rire> Avengers que je l'ai fait parce que le jeu était trop bogué. mais pour le reste, je n'accepte pas de faire ça. Je le fais minimalement euh, anormal, sinon euh, c'est une insulte. Là, euh, change de jeu. J'ai déjà un bon backlog de jeu. J'ai pas besoin de m'humilier à jouer facile, ça c'est certain, certain. <rire>
1: Bon, là, j'ai expliqué le remake, le remaster et le reboot, en ah. tant que tel. Donc, remaster, c'est vraiment... Oui, comment?
3: Ouais, pour le reboot, je sais pas si tu l'as mentionné, mais il y a aussi des libertés qui sont prises au niveau de, du storytelling. Oui, oui, oui en effet. En effet,
1: donc on change un peu le, le, le storytelling, donc l'histoire en tant que telle euh, qui peut changer complètement ou juste un élément qui est rajouté ou qui est remis. Oui. Puis le, le revision, le reimagining... Euh, on peut l'appeler un peu comme on veut. Ça, c'est vraiment euh, une autre catégorie que j'embarquerai pas, mais c'est euh, plus dans le genre euh, on prend une histoire et on la met, on change complètement. le, le, le chose un peu comme Final Fantasy VII, le remake qu'ils ont fait, moi, je pense plus que c'est une réinterprétation du jeu, donc ils ont, ils ont pris des libertés qui, euh, qui n'étaient pas dans le jeu originel original euh, que ce soit pour les combats, les magies, les personnages, euh, l'histoire en tant que telle aussi, qui ont apporté beaucoup, beaucoup de changements. Euh, donc je, ça, je trouvais que c'est une réinterprétation sans être vraiment euh, un remake en tant que tel. C'est
0: ça, exactement. Sauf que souvent, le, le, le mot remake a le dos quand même relativement large quand on essaie ouais. de nous revendre un jeu à plein
2: prix. Ouais. Euh, c'est oui. comme Mario 64 et Mario Super Mario Bros World. C'est ont changé de console puis ils ont scrappé mon jeu mais c'est pas vraiment un reboot un remake ils ont juste comme pris de mauvaise direction. <rire> ça c'est ton opinion parce qu'il y a bien du monde qui l'aime. Euh, je veux savoir euh, donc Bruno
0: Pierre tu des questions pour nous donc des euh, tu avais un genre de de de, de, de quiz ben, en fait, finalement.
1: Ben, oui, en plein ça donc en fait là je veux je veux vraiment faire comme un quiz euh, The Price is Right Good. ou euh, mis en herbe, etc. Voir si vous avez, si vous avez, si vous êtes des bons élèves, si j'étais un bon enseignant et tout.
0: Good. Parfait. Bruno Pierre, je t'arrête tout de suite. Est-ce qu'on va faire? OK, oui. on va présenter nos, euh, donc on a chacun un beeper en main. Euh, un buzzer. Donc hein? un buzzer, là, justement. Donc, euh, si le premier qui fait jouer son, euh, son son distinctif pourra répondre à la question. OK? Donc, okay. Euh, Guillaume, vas-y avec ton son distinctif qui est bien sûr en lien avec le jeu vidéo.
2: Ouais, je pense que je vais prendre celle
0: là Vas-y, vas-y. Yes, donc un Duke, son qui vient de Doug Newken, c'est ça? Donc de Jeff. Seulement. Jeff, vas-y avec ton son distinctif. Il joue
3: pas. Mais <rire> non, il joue pas. Non, il y a pas de <rire> non, je... J'ai cru mon grand moi qui sonne. sonne. Va, va,
0: va, va. Vas-y, vas-y. <rire> Donc, euh, un jeu euh, tiré de la série euh, Portal. Portal, effectivement. Oh. Fais-le refais, refais le jouer parce que je l'ai mal entendu. Fais-le jouer.
3: Hello,
0: imbécile! Donc, salut imbécile! Et moi, j'ai vois avec quelque chose de très très classique euh, au niveau euh, jeu vidéo. Donc, euh, Mario Bros qui level up. Donc, euh, toujours en lien avec, euh, bien sûr, toujours pour faire un petit clin d'œil clin d'œil au niveau du level up ici à Québec. Voyons, car... faut, faut que tu pèses le piton. Ouais, c'est ça, faut que je pèse.
2: Faut que tu pèses sur le piton, c'est mettre ça pour un
0: donc, vous l'avez entendu? Oui. Yes. Donc, euh, ouais. on y va, Bruno Pierre, avec tes questions.
1: Oui. On essaye. Euh, et si vous le savez, soit vous utilisez le terme anglais, donc le remaster, le remake ou le reboot, ou euh, pour nos amis français également, on peut prendre la version Google Traduction. Donc, maître, euh, faire et bot. Donc, euh, vous pouvez utiliser Ma le français comme l'anglais, il n'y a pas de problème. Maître, fer <rire> et bot. <rire> OK, c'est bon. Good. <rire> Donc, vas-y. Euh, oh, je okay. suis vraiment stressé. <rire> là, On -y va avec le premier jeu. The Legend of Zelda Wind Waker HD. Il est sorti sur la Wii U.
3: Hello <rire> <Jeff>? <rire> Ça serait... Euh... Une version euh, remasterisée. Oui,
1: parfait, bravo. Euh, en effet, on, donc on a vraiment juste pris le jeu et on a fait une refonte euh, graphique du, euh, du jeu GameCube vers le jeu Wii.
0: Donc, tu as, as vu Guillaume et moi, on était comme un
1: peu stunted. On
0: était comme...
2: Là, je <c> C'est quoi le <rire> jeu? Là, c'est ça, j'étais comme un peu
0: mélangé. Là, good, good. là je vais être plus rapide là, sur, euh, sur... Ok, on y va. Good. Euh,
1: sorti en 2013, Tomb Raider.
0: Mais tu viens de le dire. on calé, essaye de ah peser. Je, je pèse, ça marche pas, c'est un ciboire.
2: C'est ça... La chose à Jeff est tellement à propos, <rire> tu vois, Stéphane, j'essaie de poser son option ça? ça marche pas.
3: C'est un peu pour ça que je l'ai pris. vas Jeff. <rire> Dans le cas de <rire> Tom on parle d'un reboot. Oui,
2: okay. ça a
1: ça. fonctionné en délai, hein.
3: La botte. C la, la botte!
1: C'est la botte! C'est la botte! C'est la botte!
0: Donc j'ai pesé, puis ça, ça a sonné genre 23 secondes après, donc désolé. Vas-y.
1: Ok, alors uh, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition! Est... Euh, ouais.
2: yeah,
3: j'ai réussi! Je yeah. <rire> suis tellement content!
2: Je devrais euh, juste poser sur le piton pour réfléchir. Ça, ça c'est euh, un
0: remastered, selon moi. C'est un, un remastered. Oui, ouais,
1: c'est un remastered. Oui, en effet. C'est euh, un réchauffé. Du... réchauffé.
3: Donc, euh, du, du réchauffé.
1: C'est oui. yes. un maître, c'est un maître. Euh, euh, Resident Evil, qui est sorti sur la GameCube. Sur la GameCube? Oui, qui reprenait le premier jeu complètement. Hi, hi, ça, c'est tough.
0: Ça, je pense que c'est un... mais Ok, si on, si on répond et on se trompe, on perd un point. Hein. C'est euh, euh, oh. 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 <rires> <rire> ça l'idée.
3: Fait... <rire> c'est une belle courbe, celle-là, je pense. C'est un port direct. Non. Non?
1: Non. Pas de réponse, réplique aux, aux mmh. deux gars. Ah, oh, c'est vrai.
3: As-tu changé le prologue ou quelque chose, puis le reste est pareil <rire> ou un truc genre?
1: On dirait un remake, moi. Guillaume. Oui. C'est un remake. En fait, euh, ce qu'ils ont fait, ils ont, ils ont gardé les, euh, les angles de vue. Par contre, ils ont vraiment changé avec les couteaux, le feu euh, qu'on on peut brûler. Donc, euh, ils, ont, ils en ont refait un pour le PlayStation 3, puis le PlayStation 4. Donc, c'est vraiment, ça, c'est le portage, c'est le remaster de, du jeu euh, qui est sorti originellement sur la GameCube. Donc, euh, voilà.
0: Donc, on a, euh, donc, initialement, sur GameCube, c'était un remake. Mais par oui. contre, euh, on a eu un remaster du remake finalement.
1: C'est en plein. Aïe, aïe, aïe.
3: Comment faire de l'argent Ça, c'est euh, dur sur le cerveau.
0: <rire> Merci Capcom. C'est plus Merci. compliqué que Skyrim. Oui. Skyrim va oui. ah.
3: juste ressortir sur l'autre plateforme.
0: Les autres, ils, font, ça, ils la se cassent pas la tête. Ils font juste à le revendre et tu l'achètes.
1: Et vous l'aurez sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X. C'est sûr, sûr, yes. <rire> euh, euh, Grand Theft Auto 5 sorti sur la PlayStation 4 ou la Xbox One
0: Oh yeah! As tu vu comment je suis rapide? <rire> euh, Guillaume, t'as-tu pesé avant moi ou t'étais...
2: Je, je l'ai pesé, mais ça n'a pas marché. Ok, vas-y, ben vas-y,
0: vas parce que j'ai vu que t'as pesé en temps réel, ouais, donc je te je,
2: laisse essayer. Y... Non, non, mais je te laisse parce que tu vas te tromper, anyway. Tu penses? <rire>
0: <rire> moi, je pense que c'est simplement un remastered, donc c'est seulement, tu sais, les graphiques sont refaits, on, 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 le, on le place sur la nouvelle console.
2: Non, oh, Guillaume? Non, non? non. non. c'est un remake. C'est un remake parce qu'ils ont intégré la first person euh, dans le jeu que tu n'avais pas
3: avant.
1: Oh, OK. Euh,
0: oh. Vas-y, vas Bruno-Pierre.
3: On, vas
1: on, on peut dire que c'est un remake et un remaster. Donc, les deux, euh, les deux réponses sont, sont, sont acceptées. Euh, le remaster, justement, parce que c'est un partage du PlayStation 3 vers la PlayStation 4 et la Xbox 360.
2: En fait, je me suis trompé, parce c'est la version PC qui a amené ça. Je me trompe-tu?
1: Oui, c'est ça, la version PC. Là, j'ai juste parlé de PlayStation 4 et Xbox
3: One. C'est un backport qu'on a eu. Un rétrofit. Je laisse le
1: point à Stéphane. Oh yeah! Oh
0: yeah! Vas-y.
1: <rire> J'adore ça. Euh, le God of War de
3: 2018. Hello, imbecile. Hein? Vas-y. C'est un, un, un reboot. Ils ont un reparti reboot. la franchise.
1: Oui, ils ont reparti la franchise, donc avec une nouvelle histoire. Le personnage reste pareil, donc Kratos, son histoire d'avant reste pareil. Mais la mécanique du jeu est différente, donc l'approche en tant que telle est complètement différente. Donc, c'est vraiment un reboot. D'ailleurs,
0: je tiens à préciser que je suis en train de le finir. Donc, ça fera partie de, mon, de mes jeux de plus de 8 heures que je terminerai éventuellement. Mais il est dur en malade.
1: Ça ne fait, fait pas plusieurs semaines. Ah, euh... Plusieurs mois.
0: Plusieurs mois. <rire> <rire> plusieurs mois. Et ce jeu-là, je l'avais acheté deux fois à sa sortie. Je l'avais acheté sur Amazon en version CD. Euh, et je tardais à le recevoir. Donc, euh, j'ai le vendredi soir qui est sorti. Je l'avais pas encore reçu par la poste, donc j'étais frustré. Fait Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été l'acheter en version digitale. Et le samedi matin, je l'ai reçu par la poste. Euh, donc, wow. euh, <rire> donc j'allais donner à Guillaume, finalement. L'avais-tu joué, Guillaume, un peu? Je l'ai joué un peu, puis j'ai vraiment pas accroché. Non, tu l'avais donné à ton frère, je pense que ça se peut-tu. Ouais, ouais c'est ça, ouais. ouais c'est ça. Good, good. Mais en tout cas, au moins, ça a servi.
2: Moi, j'aimais ça dans le temps où il y avait juste des gros chaînes, puis des genres de pseudo-puzzles, puis c'était pas trop compliqué. Puis ouais, ben, le petit gars à côté ça. qui m'écœurait de. le
0: temps. Ouais, celui-là, le petit gars est cool, par contre. C'est le fun, hein. Ben, il même. gosse tout le temps. Ah, il y est anarchiste. C'est euh, aucun... vrai qu'il est anarchiste. À chaque fois,
2: t'es là, tu mmh. es dis, ah ouais, il va faire ton affaire. Oh, ça me tombe. Oh, ouais pis là t'as sens... pas avancé dans
0: le jeu, plus t'avances là, là ça y tente de tuer du monde parce que là lui il est un demi-dieu puis ça y, ça y monte à la tête. Là, là j'y fendrais le cran, on a un brin, mais bon désolé, c'était pas l'objet de la chronique. On te laisse aller, Bruno Pierre, désolé.
1: Non, ça va, j'adore ça. Moi, God of War, j'ai adoré y jouer, donc euh, c'est un de mes jeux préférés. Ouais. Euh,
2: je m'excuse parce que j'aime pas les enfants enfin.
1: <rire> c'est ça. <rire> En général, j'aime pas la vie, en général. <rire>
2: j'aime pas le
0: plaisir. J'aime pas ça, moi, le plaisir.
1: <rire> ça va, ça va. Euh, bon, on en a parlé. Super Mario 3D All-Stars, qui vient de sortir.
3: Euh, c'est quoi ça? Euh... Hello, in the soul. Jeff? Bah, c'est un, un remaster.
1: Oui, c'est un remaster. Ils ont juste apporté. Il y a eu beaucoup de polémiques hein, par rapport à ça, avec euh, qui disait que c'était un émulateur, euh, des émulations de des trois jeux qui ont juste apporté sur le sur le, la, la cassette en tant que telle. Puis c'est à peu près ça. Ils ont refait une refonte graphique, mais rien de, de très extravagant par rapport. Euh... C'est vraiment pour les nostalgiques
0: là, finalement que, que oui. pour ça. Là. Vraiment. Yes. Vraiment.
1: Donc Jeff qui part euh, qui part. Euh... Ça
0: en va vers la Ah oh oui, non, non, il a, il a pratiquement déjà gagné, mais on continue, on est compétitif. Hein. Mais moi euh, j'ai l'impression
3: d'insulter Stéphane à chaque fois que je pèse sur mon buzzer. <rire> bien, ben, il, 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 juste pour ça, il va peser sans tu arrêt. Sais.
1: Euh, le dernier. The Prince of Persia Sands of Time qui a été annoncé par Ubisoft, donc qui sortira en 2021, supposément. Oh,
0: ah yeah.
1: oui! Oh. Ce tin, ça sera un remake. C'est un remake.
0: Oh, yes! Oui. En effet. Ou en Donc, français, euh, un, un, un français, comment on a dit ça? Un, un,
3: un maître. Un, un verre. C'est ça. ça. Mais ça, on va le savoir en fait quand le jeu va sortir pour vrai, si c'est un remake ou un reboot.
1: Oui, en effet. En effet. Euh,
3: Parce qu'il pourrait décider de retwister re l'histoire pour donner une surprise aux joueurs qui l'ont déjà fait. Là. Avec
1: la bande-annonce qu'il y a eu, a quand même eu.. Euh, que c'était pas mal le, le, un remake en tant que tel ouais. ils reprennent le jeu super... tel quel
3: mais ils vont mettre à jour les niveaux mettre à jour les textures ouais. mettre à jour les modèles ouais, mais la trame les... narrative ouais. va être la même le gameplay
2: risque de changer c'est niaiseux mais j'aimerais ça qu'ils reviennent à l'ancienne moi, j'adorais les premiers Prince of Persia en, en vue 2D, puis avec les jeux euh, comme je ne me souviens plus le nom, tu jouais Jeff, là, qui ressemble un peu à ça, là, des genres de side-scrollers où tu meurs puis que tu recommences. Là. Euh, ouais, Dead Cells. Euh, ouais, euh, tu sais, de, de reprendre le, le, oui, le Prince of de ça de, de dedans, ça pourrait être le fun.
3: Dans un side-scroller 2D avec des mécaniques modernes, comme justement non. il y a dans Dead Cells, mais dans un jeu de nostalgie comme Prince mm -hmm. of Persia, Moi, ouais, ça fait ça très pourrait être autre. Ça fait ouais. très... Puis les coûts de développement seraient peut-être plus bas que de faire... Mais euh, ben, en même temps, c'est peut-être plus dur de te démarquer dans un side-scroller euh, pixelé que dans tes mécaniques avec lesquelles tu es habitué. Hein. Mais en même temps, c'est Ubisoft. On nous ressemblait la même affaire qu'on a déjà consommée une fois. Exactement. Ils sont
0: habitués là-dedans. Hein, tu sais quoi? On va l'acheter pareil. Euh, merci Bruno-Pierre pour euh, cette chronique. C'était super, super intéressant. Et euh, tu, euh, tu, peux, tu peux couronner toi-même, Jeff. Donc, vas-y, couronne-le comme étant le champion euh, de, ton, de ton quiz. <rire> Je te laisse faire.
1: Si vous voulez le résultat euh, des trois ou non. Pour, euh, oui, oui, vas-y vas pour, pour, un... vas pour les résultats.
0: Vas-y pour les résultats, puis couronne, ah, Jeff.
1: Euh... Donc, euh, en trois <rire> guillaume avec un. Ouais, Stéphane, ouais. en deuxième position, avec trois. Je ne suis pas dernier, je ne
2: suis
1: pas dernier. Jeff, grand gagnant, avec quatre.
0: Ah, C'est pas,
3: voilà. pas, pas, pas tant de plus que ça que Stéphane, finalement.
2: Oh,
0: <rire> yes. <rire> euh, donc, euh, une très belle compétition. Simplement, merci Bruno Pierre. Donc, on vient d'entendre l'extrait de septembre dernier. Euh, on passe au deuxième extrait de l'émission d'aujourd'hui, toujours avec, bien sûr, Bruno Pierre. Euh, on y va avec le podcast 282 qui ont été enregistrés le 16 février dernier. Euh, Bruno Pierre passait pour nous faire une rétrospective de la série des jeux Resident Evil, donc on écoute le tout. Passons au sujet de la semaine, euh, on y va avec Bruno Pierre, mais qu'est-ce que tu nous as concocté, toi, chef d'orchestre, cette semaine
1: et alors, euh, je vais y aller avec euh, déjà juste un petit euh, ambiance sonore. J'espère qu'on va l'entendre.
0: Refais la le joint encore. Oui, vas-y, 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 vas-y. joie. Pardon un encore, instant, ouais. je vais yes. le refaire. Yes, donc Resident Evil, yes. Resident Et...
1: Evil. Donc euh, là, il euh, y a eu l'annonce de la date de sortie de Resident Evil Village qui s'est passée il y a à peu près trois, trois semaines, trois semaines à, environ. Ouais. Il y a eu la démo également, est-ce que tu as réussi à jouer Oui tout à euh, fait,
0: j'ai fait la démo, euh, j'ai adoré la démo, par contre elle était trop courte, beaucoup trop courte, la fin était géniale par contre, donc allez faire ça si vous avez une Playstation 5 ça vaut la peine euh, et ça nous annonce clairement le jeu là, qui s'en vient pour le 7 mai prochain, mmh. ça nous présente mmh. aussi dans la démo, euh, je pense qu'on peut spoiler une démo, là. Je c'est pas super grave hein. Euh, ça nous présente un peu ouais, les, les antagonistes ouais. qu'il va avoir dans le jeu, euh, qui sont majoritairement euh, féminines, donc euh, des, des witch, là, des comment on appelle ça en français, des des sorcières. Des sorcières. Des sorcières. Yes. Des sorcières.
1: Euh, ben il y a là aussi l'annonce de la série Netflix qui va y avoir. Il va avoir le reboot du film qui va sortir en septembre. Euh, donc là, je me suis posé la question, pourquoi la franchise Resident Evil, qui, est, qui a commencé en 96 est encore aussi populaire puis attire autant encore le monde après 25 ans, euh, suite à toutes ces déclinaisons, les films qu'il y a eu, qui étaient, euh, qui était so -so, je, je vais en parler là. durant la chronique, là, yes. mais euh, <rire> voilà, donc les films, la série, pourquoi après autant de déclinaisons, 25 ans après, on aime encore Resident Evil. Puis là, moi, ma première question, c'est, est-ce que vous avez joué au Resident Evil, les premiers, les derniers? Qu'est-ce que C'est quoi votre expérience avec les Resident Evil?
0: Euh, Vas-y, vas Jeff, commence. Débute avec ton expérience. On va y aller avec Guillaume après, puis je vais terminer.
3: Yes, ben, euh, en fait, je t'arrivais un peu sur le temps, moi, dans Resident Evil. OK. C'était allé, la euh, première fois j'ai joué, moi, sur GameCube.
0: Ok, si tu veux, à ce point-là, c'était quoi ça? En fait, je n'ai
3: pas eu PlayStation, ça sortait juste sur PlayStation au début. Mais là, j'ai joué, je ne me souviens plus, dans l'ordre, mais je pense que j'ai fait le 2 en premier, j'ai fait le 0, j'ai fait le 3, non, je n'ai pas fait le 3, j'ai fait le 4 sur la Wii, le 5, puis après ça, je suis comme tombé dans le néant. Ok. Puis après ça, j'ai essayé un peu le dernier, le Resident Evil 7, Biohazard, puis j'ai réessayé, j'ai refait le 2, le remaster, puis je me suis pas lancé dans le 3 remaster. Good. Euh, okay. Guillaume, euh, Guillaume,
0: de ton côté, est-ce que c'est une franchise que tu adores Est-ce que c'est une franchise que tu connais bien
3: J'ai pas souvenir
2: d'avoir joué à aucun des jeux, puis je sais que les films existent parce que mon frère écoutait ça, donc j'ai peut-être vu genre cinq minutes d'un film. C'est pas le genre de. Le, le, le domaine de l'horreur en tant que tel, pour moi, c'est <rire> pas le. le... Tu sais, ça. J'écoute, mettons, un film d'horreur, puis ça me fait rire.
0: Ben toi, je pensais que tu allais nous parler de ton amour des zombies. Parce que... ouais, ouais, non, non mais, mais c'est ça. Non,
2: pas... j ai, j ai... J ai... Il me manque une partie de. Oh. Quand je suis né, on m'a pas donné, genre, la partie de l'émerveillement. Tu sais, c'est, je, ne m'émerveille pas devant rien. Fait que, tu sais, je... un, un, truc d'horreur comme ça, ça me fait comme juste comme je vois de quoi, mettons, comme une madame morte, il est supposé de faire peur, puis je vais partir à rire, en disant, <rire> check là. Genre, fait que, non,
3: elle <rire> est morte mon c'est
2: qu'est-ce qu'il a fait là? Tu sais, c'est ça, la cruche, ça s'est fait avoir.
3: OK. <rire> Resident, bien, Evil, mon, écoute... Resident Evil de mon côté. Mais écoute,
2: mais c'est parfait. Tu vas m'en apprendre tout ben Oui, yes. tout à fait.
0: Yes. De mon côté, Resident Evil, moi, j'ai joué le deuxième sur PlayStation à l'époque. Et d'ailleurs, en passant, avant la franchise Resident Evil, OK, je dois mais je me confesser, je ne pensais pas qu'un jeu vidéo pouvait te faire peur. C'est tu sais, pour moi, là, le Resident Evil 2, c'est lui qui m'a démontré qu'un jeu vidéo pouvait euh, te donner des... des des sensations, de, 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 de vraiment de peur intense. Là, okay? mm -hmm. euh, et je me souviens, dans Resident Evil 2, euh, tu es dans le poste de police, à un moment donné, tu tournes le coin et il y a un lecker qui, qui tombe du toit. Là, les, gens qui, les, les gens de bonhommes, ouais. qui ont, qui sont, ils sont humanoïdes, mais ils sont plus animaux un petit peu. Là, en français, le... les, ouais. lécheurs, là. les
3: lécheurs. Les <rire> lécheurs.
0: Donc, il euh, y en a un qui tombe du toit et euh, le cœur a failli m'arrêter. Et là, j'avais quoi 17 ans, 16 ans, 17 ans sur PlayStation 1 euh, et les graphiques étaient tout à fait horribles à l'époque mais on réussissait quand même avec notre imagination j'imagine mm -hmm. à, à avoir très très peur donc moi j'ai joué à celui-là euh, et je les ai j'en ai fait une méchante barre à un moment j'ai décroché un petit peu peut-être euh, mettons 2008-9-10 dans cette ouais. période-là un peu plus creuse que tu vas probablement aborder tantôt et oui. euh, quand Biohazard est sorti j'ai retombé dedans et euh, heureusement je pense qu'ils ont vraiment repris la, la, la franchise en main là, euh, et ils ont fait un un reboot bas pas un, tout à fait un reboot, mais c'est plus ça, 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 suit quand même l'histoire. Hein. Mais euh, le fait de l'avoir fait en troisième personne et tout ça, c'est tout à fait génial. Et là, j'ai beaucoup beaucoup d'attentes pour Resident Evil VR. T'en as pas fait
2: un en VR
0: euh, Oui, ben j'allais, <rire> Oui, oui. Euh, Conan, notre ami Conan des Geeks Contre-Attaque, m'avait fait essayer une démo VR de Resident oh. Evil Biohazard, justement, dans mm -hmm. laquelle, dans cette démo-là, on t'assoit sur une chaise et tu bouges pas, ok L'as-tu ce que... fait celle-là, Bruno-Pierre? Euh, non, je l'ai pas fait.
1: J'ai joué au septième, oui. mais je n'ai pas, euh, oui. pas fait la démo. Je te le dis, la démo là, est arm.
0: malade mental sur PlayStation 4. T'es assis sur une chaise, tu es menotté. Okay? Et là, il y a une dame, qui, euh, si vous avez fait le jeu, vous la connaissez. C'est une dame qui est dans le jeu, qui euh, tourne autour de toi. Et qui, à un moment donné, en tout cas, il se passe quelque chose. Et euh, je vous jure, j'ai crié. Comme une fillette de 3 ans apeurée dans un rêve. Euh, Puis il a fallu qu'il m'enlève le casque parce que, j ai, j ai, sans joke, j'ai pas aimé ça. Là. Pour le vrai, c'était sur le bord de m'évanouir pour le vrai. Et là, tout le monde riait, fait que c'est encore plus facile, c'est encore plus le fun, tu sais, quand tout le monde rit, quand on t'enlève le casque et t'as eu peur à pratiquement chier dessus. Euh, c'est pas, pas super. Donc merci encore, Conan. Euh, J'apprécie. Mais vas-y, on te laisse aller avec justement la franchise.
1: Ben, justement, la franchise, d'où est-ce qu'elle part? Euh, j'ai essayé de voir où, comment je pourrais parler de, de Resident Evil. Je me suis dit, oh, je vais parler de tous les jeux, mais j'aurais pas fini. On aurait fini, je euh, pense, la semaine prochaine. Euh, j'aurais pu parler de tous les films. Encore une fois, on aurait fini la semaine prochaine parce qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de films et en vrai et en animation, puis il va y en avoir encore d'autres. Euh, donc là, j'ai décidé d'y aller vers les origines de Resident Evil puis pourquoi euh, certaines scènes, également qui sont euh, qui sont dental ouais, iconique on va oui, dire ouais. on va changer iconique. le mot ouais. <rire> Par, euh, iconique dans le, la série je, là, je le cherche le puis, mot puis je suis
0: pas capable de anthologie anthologie un, anthologie Ah,
1: ouais. oh, amen come on donc, peu importe peu importe vas-y euh, bref voilà euh, donc le les bases de Resident Evil, ça, ça part avant tout d'un film qui est sorti en 1989 qui s'appelle Sweet Home, qui est un film en japonais qui relate une, une équipe de chercheurs qui enquête dans un manoir hanté. Puis là, ben, qui se passe des choses euh, qui, sont, qui sont un peu bizarres et étranges. Euh, puis le jeu Sweet Home, qui est basé sur le film, qui est sorti sur la Famicom en 1989, mais seulement au Japon. Okay. Puis, euh, il y a quelques années, là, ils ont réussi à le faire à, avec une émulation et tout ça. Donc, si vous voulez, si vous pouvez aller jouer, allez-y. Euh, C'est un RPG, euh, donc un role-playing game qui est euh, un peu à la Final Fantasy. Donc, tu arpentes les, le manoir, euh, tu as certains personnages, tu peux créer ton équipe laisser des personnages de côté, en prendre d'autres, etc. Euh, chaque membre de l'équipe a des pouvoirs spéciaux, donc euh, des capacités. Il y a un inventaire restreint aussi d'items Donc, vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir avec tout ce qui est, euh, est -ce Resident combines, Evil. Est-ce que tu combines ouais. des
0: plantes pour être capable de te guérir?
1: <rire> non, les plantes, ça, ça vient vraiment dans Resident Evil. <rire> okay. ça, plus que dans le Sweet Home. Mais euh, dans le Sweet Home, admettons il y a un personnage qui est capable de débloquer des portes, euh, un peu comme Jill le faisait dans Resident Evil 1. Il euh, y a quelqu'un qui, qui est équipé d'une torche, un peu comme Chris dans le Resident Evil 1, qui a un lighter. Il euh, y a une animation aussi dans le, le jeu Sweet Home, qui ouvre une porte très lentement pour oh. voir l'autre place, euh, comme dans les premiers Resident Evil. Donc, euh, euh, Capcom... C'est beaucoup, beaucoup inspiré de ce, de ce jeu-là à la base. Et euh, Capcom voulait faire un jeu d'horreur à la première personne. OK. En partant déjà mm. au départ, donc en 1994 1995, là quand ça, quand ça a commencé à se parler. Euh, puis finalement, c'est en jouant à Alone in the Dark, qui est un jeu en 1992, qui était une, un jeu d'ordinateur vraiment laid. Mais, euh, mais qui, à
0: était à qui était très effrayant oui, à
1: l'époque Oui à l'époque C'était oui. très épeurant euh, Tu arpentes le manoir en, un manoir Encore une fois, tu es un enquêteur euh, qui, qui, qui enquête sur euh, Je pense c'est un meurtre ou quelque chose de genre là, Je me souviens plus trop de l'histoire de the Dark Mais euh, donc C'est vraiment Un jeu qui est à caméra fixe Comme les premiers Resident Evil Donc euh, qui permet de pas voir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui vient après euh, qui, qui, qui te, te met dans une pièce qui est un peu. Euh, qui te renferme un peu dans une pièce, etc. Donc, c'est vraiment ça qui ont décidé qu d'aller vers, vers cette avenue-là de, euh, de cet angle de caméra fixe.
0: Et ça servait très, très bien le jeu, parce que comme tu le dis, un peu, c'est qu'on te montrait ce qu'on voulait te montrer. Et dans un manoir où tu as, oui, des grandes pièces, mais quand même des endroits un peu isolés. Euh, l'effet un peu de claustrophobie ou d'horreur était très là, là on, on était ouais. capable de plus comme te, te lancer, puis j'imagine qu'il y avait aussi des, des, des limitations informatiques là, qui permettaient, ça les servait aussi de cette façon là. C'était pas mal
2: un des premiers du genre, là. je me suis... oui. celui-là je l'ai joué mais c'était pas mal un des premiers de ce genre là sinon le premier.
1: Oui oui ouais, tout à fait c'était ben ça a été un des premiers euh, survival horror qu'on pourrait dire là, euh, du genre avec Alone in the Dark et Capcom, ben, ils ont décidé d'y aller avec euh, un, un réalisateur, un créateur, Shinji Mikami, qui, à la base, je, euh, créait, était dans le département des jeux de Disney. Donc, il a fait, entre autres, Aladdin sur la Genesis. Oh, ok. Euh, donc, des, des jeux vraiment plus familiaux. Puis, on décide, ils ont demandé d'aller vers le jeu d'horreur euh, complètement, de changer à, à 180 degrés. Euh, puis, on doit à Shinji Mekami, entre autres, les collaborations, puis le, le, les, créa le, les créations The ben, Resident Evil, entre autres, Dino Crisis, The Evil Within, euh, God Hand, Vanquish, euh, prochainement, Ghostwire Tokyo, qui est en collaboration. Oui, oui, oui. Donc, euh, vraiment, Shinji Mekami qui a plusieurs de l'industrie le considèrent comme le père euh, du, du genre « survival horror », donc ils ont vraiment mis des bases sur le « survival horror ».
0: Mais quand tu pars d'Aladdin et tu vas vers euh, « Créer Resident Evil », on s'entend que tu as du talent, tu maîtrises quelque chose que moi, je maîtrise pas.
1: Oui, tu « think outside the <rire> ben, box ». Clairement, c'est clairement <rire> ça. Vraiment.
0: Donc, le gars, euh, il, est, puis il est encore actif dans le jeu vidéo aujourd'hui. C'est ce oui, qu'il faut retenir aussi. tout
1: là. à fait. Là, il fait plus des collaborations, je, je dirais, là, mais euh, oui, il est encore très actif. Puis, je pense que les gens qui veulent aller plus dans le, les genres horreurs euh, vont vraiment aller le voir puis vont vraiment lui demander conseil. Parce que entre autres, pour le Ghostwire Tokyo, c'est une collaboration. Donc, euh, j'ai bien hâte de voir. Là, on a vu une séquence du jeu euh, au début de l'année, je crois, fin de l'année euh, 2020, début
0: de mémoire, c'était pendant le, le, la, la présentation du, euh, du, du, du Game Awards euh, de Ah oui, c'est ça,
1: oui, ça. tout à fait, c'est en plein ça. Puis euh, j'ai bien hâte de l'explorer aussi, ce jeu-là. Fait que euh, voilà. J'ai décidé d'y aller avec une nomenclature des jeux jusqu'à date de Resident Evil. Il y en a combien,
0: <rire> il y en a combien que <rire> Tu es capable de le calculer rapidement
1: Vite de même, euh, parce, parce que je moi, j'ai pas. J'ai une quinzaine, même pas. grosso modo. Ah, mais je les ai même pas tout écrits. Non, non, ok, vas-y. Euh, ah, non. Bon, il y a le 1, le 2, le 3, le 0, le code Veronica, le 4, le 5, le 6, le 7, le Umbrella Corps, le Gaiden, Revelation, Revelation 2, Dark Side Chronicles, Umbrella Chronicles. Ils ont fait des remasters, euh, des remakes, euh, des portages dans d'autres consoles. Euh, il y a eu des déclinaisons, des DLC, des euh, Német. Donc, euh, vraiment, la, la franchise Resident Evil a été très, très, très prolifique dans toutes les les, les 25 ans de son existence. Et je crois qu'avec le dernier qui va arriver bientôt, ça va également être de la partie, là, dans le sens de, de, la, de la proliférité de, de, de la franchise. Tout à fait. Et là, euh, au Japon, c'est nommé Biohazard comme un peu le, le septième Resident Evil. Et pourquoi c'est pas Re Biohazard euh, aux États-Unis, comme on pourrait le connaître, et on le connaît plus sur le nom Resident Evil? Ben c'est parce qu'à l'époque, le nom Biohazard était déjà acheté par un groupe de musique qui portait le nom Biohazard. Donc, euh, Capcom a décidé de ne pas utiliser le nom et d'y aller plus vers l'histoire du premier, donc euh, des... des euh, des habitants du manoir, d'une place, donc Resident, qui est pris d'un mal étrange, Evil, donc avec les zombies, les chiens morts vivants, les grosses araignées, euh, les créatures, etc., on peut quand même faire le lien avec les séries. Même si là, présentement, je vous dirais que avec les, les le 4, 5, 6, entre autres, ben, on part un peu du Resident Evil, là. Ouais, euh, puis même, on, va, on va plus dans les armes biologiques, un peu dans le Biohazard. Donc, L'histoire du premier « Resident Evil », ça met la balise sur l'histoire de toutes les « Resident Evil » en tant que tels. Donc, c'est des expérimentations, des armes biologiques euh, qui ont dégénéré, des expériences qui ont dégénéré au point où est-ce que les vivants euh, reviennent en vie, commencent à manger les humains, euh, des, également les virus qui commencent à, à faire des mutations diverses sur les êtres vivants, etc., etc., etc. Donc, toutes ces déclinaison là euh, des, des armes biologiques, des armes mutantes, c'est euh, quelque chose qui est très facilement exploitable et qu'on est capable d'aller dans plein de directions. Le côté horreur, on en parlait tout à l'heure avec le Alone in the Dark, le côté qu'on est prisonnier d'un manoir, euh, puis qu'il faut réussir à trouver la sortie, à trouver notre équipe. On essaye plein de choses, on a un inventaire limité, euh, on a des puzzles, on a des ennemis également, qui sont dans le manoir, qui restent dans le manoir, donc si t'es-tu pas là, ben il va rester là quand même. Bon, il y a des nombreux, y a des premiers volets de la série qui sont à angle fixe, comme on parlait, ça l'ajoute aux tensions du jeu, euh, les ouvertures de portes, qui étaient les temps de téléchargement, qui, qui ajoute également... Qui était bien déguisé euh,
0: d'ailleurs en passant pour l'époque, tu sais, pour le vrai, c'était quand même mieux que d'avoir un écran noir ou rien pantoute.
1: Oui, vraiment, dire. vraiment. Puis je pense que ça l'a rajouté également à la, au succès de Resident Evil, justement, cette ouverture de porte là Puis dans les derniers, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même dans le septième, puis euh, un peu dans le, dans le remake du 2, puis du 3, quand on ouvre une porte... Ils font comme un petit zoom, puis on sait pas trop à quoi s'attendre, puis ils reculent la caméra. Donc, ils essayent vraiment de de, de, de de se fier encore à cette ouverture de porte là pour créer un peu de l'attention, puis de de, de l'émerveillement pour pour Guillaume.
3: Oui, c'est ça. Euh. <rire> mais, mais
0: surtout pour ceux qui ont joué à l'époque, tu sais, les vieilles les vieilles franchises, puis qui euh, tu sais les vieux jeux de la franchise, pardon, puis qui, mmh. qui, qui tripaient un peu sur cette euh, cette atmosphère-là, un peu glauque qu'il y avait, ça vient euh, chercher ça, puis je pense qu'il essaie toujours d'aller re re retourner vers là, au moins d'essayer de, de, de nous ramener vers là, pour les plus vieux gamers d'entre nous là, qui ont joué un peu euh, aux premiers opus de la franchise.
1: Oui, vraiment. Puis, euh, justement, dans les premiers opus qui étaient à angle fixe avec les avec les, euh, les portes également qui sont très lentes à ouvrir, ben là, ils voient que ça s'essouffle un peu, donc Capcom décide à partir du quatrième de changer complètement de maniabilité de plan de, qui commence avec un plan de vue caméra à l'épaule qu'on va revoir dans plusieurs autres jeux comme le God of War, Last of Us, euh, les Batman, juste pour nommer ces ces ces, ces séries là. Donc, euh, puis, dans le 4-5-6, on est moins enfermé dans le manoir, donc on voyage. On est en Espagne, on est en Russie, on est en Afrique, euh, on est en Chine, on est au Japon, etc. Donc là, ça devient vraiment plus mondial comme problème.
0: Il y avait un peut-être un peu en caïte où, oui, tu étais pris, mettons, exemple, dans un village mettons, dans, mettons, en Afrique centrale, mais pendant quelques, mettons, quelques heures, là, tu sortais oui. de là, mais il fallait quand même que tu te sortes du village, il fallait quand même que tu te sortes de la problématique, donc il y avait quand oui. même un aspect un peu survival, horreur, quand même, mais, mais beaucoup moins, plus porté hein,
1: sur l'action. C'est ça. Beaucoup plus porté sur l'action que sur l'horreur à proprement parler. Oui, t'as encore du management d'inventaire, en tant qu'il est restreint avec des cases que tu places ton, ton, ton stock et tout ça. Mais, euh, puis oui, tu as l'horreur de ah, t'épanouir dans, dans des ruelles des choses comme ça. Mais je trouve que c'était beaucoup plus action que horreur à proprement parler des premiers, entre autres du premier du deuxième, euh, qui a fait la renommée de, de, de Resident Evil.
0: Puis ça perdait un peu de son sens euh, via la, la, avec la franchise, je trouvais. C'est pour ça que moi, j'ai décroché un peu après le quatrième. Là. Ben,
1: souvent, c'est ça, les gens ont décroché. Euh, le cinquième aussi a, a apporté son lot de polémique avec euh, son, son homme blanc qui arrive en Afrique ouais. et qui tue euh, et, et la population africaine qui est emportée par le virus. Ça ça a vraiment fait une, une très grosse polémique à l'époque. Euh, puis... Donc, c'est ça. Il y a plein de nouveautés qui n'ont pas fait l'affaire des fans en tant que telles. Euh, dans Resident Evil 5, on a un personnage qui est avec nous. On peut jouer online à deux il euh, y a beaucoup de personnes qui considèrent que le Resident Evil 5, c'est plus le fun de jouer à deux, mais jouer à deux, ça perd un peu le côté horreur de la chose, on est vraiment plus dans le côté action, puis dans le Resident Evil 6, ben là, on part vraiment euh, c'était un peu, moi je considère que le Resident Evil 6 euh, n'a jamais existé, mais ça c'est un avis personnel. Mais je suis, ton, <rire> euh, voilà. je suis ton avis, moi aussi, euh, clairement. <rire> je pense que je ne suis pas le seul en plus. Non, 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 euh, puis, on décide, après le 6, après le, le même s'il y a eu un succès commercial ça s'est vendu beaucoup, beaucoup de copies pour le Resident Evil 6, euh, Capcom a décidé de retourner vraiment aux sources de l'horreur même, d'être euh, pogné dans un autre manoir et tout ça avec le Resident Evil 7 en solo. Et on décide encore une fois de changer de perspective de jeu. Donc, un jeu à angle fixe dans les premiers tombes on part à un jeu de caméra à l'épaule par la suite et là, on s'en va en personne en first person shooter, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, donc c'est vraiment à la première personne et c'est vraiment la première fois aussi qu'on peut jouer en VR. Donc euh, avec le casque et tout et tout, c'est une première pour la série. Puis ça, ça a comme ravivé le, le, le côté horreur et le côté euh, enthousiasme et, et euh, fan de la série. Là. Euh, ils ont vraiment été euh, agréablement surpris. Puis, c'est ce qui a fait remousser un peu beaucoup plus la, la série en tant que telle des Resident Evil.
0: Et au début, en passant, quand j'ai vu ça pour la première fois, peut-être que j'étais allergique au changement à première vue, là, mais quand j'ai vu que ça allait être en first person, euh, quand ça a été annoncé, c'est quoi, c'est en 2000. 14 qu'il l'annonçait pour 2015, c'est un jeu quand même qui date. Ouais. Hein. Euh, mm -hmm. on, on, moi, j'ai regardé ça et je me disais, mais voyons donc, c'est tellement pas Resident Evil en first person, c'est quoi le rapport? Là? Ils vont nous sortir du Call of Duty là-dedans, je suppose, et tout ça. Mm -hmm. et ils ont tellement bien réussi, honnêtement, je veux oui, dire, le, jeu, le jeu est flawless. Il y a quelques petites choses au niveau peut-être du, du scénario là, qui sont discutables, mettons, là. mais je pense que dans mm -hmm. toutes les Resident Evil, c'est toujours un peu discutable le scénario des fois, oui. là. mais... Euh, mais mais pour le reste, je veux dire, le sentiment d'horreur, le sentiment d'immersion. Et si vous avez un casque de réalité virtuelle, honnêtement, essayez ça pour le verre. Vous non. allez véritablement déféquer dans vos culottes. Achetez-vous une couche avant. Okay.
1: <rire> Puis, dans, dans le set, en fait, là, euh, pour y avoir joué, moi, j'ai bien préféré les les, euh, les premières heures. Donc, quand justement, tu es pogné dans le manoir, euh, dans, dans le, 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 le genre de... de, de de maison en tant que telle, avec les bakers qui te suivent, qui te courent un peu après. Tu sais pas trop qu'est-ce qui t'arrive, le sous-sol. Euh, euh, souvent, je jouais, j'étais comme, non, 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 je non, 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 c'est non, 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 ça, non, 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 non,
0: non, 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 non,
1: oui, un peu, mais le côté horaire, l'explication aussi, oui, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on comprend mieux le, la source du mold en tant que tel, donc euh, du virus et, et tout ça. Là, euh, donc, c'est quand même très très intéressant de ce côté-là. Une des raisons pour lesquelles Resident Evil attire autant les gens, euh, je pense que c'est, à mon avis, c'est un peu la façon que Capcom a à se renouveler. Donc, euh, à changer la perspective, à changer complètement, à dire, hey, on essaye d'autres choses, puis euh, on, on sort un peu des sentiers battus, on va essayer de sans toucher vraiment au lore, puis à l'histoire de des bio bioweapons, des armes biologiques en tant que telles, mais on va essayer d'autres choses, puis advienne que pourra. Euh, puis là, il y a aussi le fait que dans les premiers jeux, entre autres, on est capable de choisir l'histoire. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le premier Resident Evil, tu pouvais choisir entre Jill ou Chris. Puis, il se passait des choses complètement différentes. Donc, Jill était avec Barry Burton. Euh, Chris, tu voyais que c'était Rebecca Chambers, une des membres de l'équipe que tu cherches, justement. Euh, donc, tu dois faire l'histoire un peu avec, puis elle, elle arrive euh, à des moments euh, opportuns dans l'histoire. Dans Resident Evil 2, tu joues Leon ou Claire. C'est vrai que pour l'époque, c'était
0: et... malade. Aujourd'hui, oui. dire, on, on pense à ça, puis c'est pratiquement, je veux dire, c'est bon, une option parmi tant d'autres dans, ben, dans c certains ça. jeux. Mais, mais
1: à l'époque, comme... c'était vraiment... Tu faisais, oh wow, puis tu avais même dans le 2, entre autres, tu avais Leon A et B, puis Claire A et B, que tu pouvais compléter dans des temps. Donc, l'histoire était pas pareille. Puis, ils ont essayé de reproduire ça également dans le remake euh, du 2. Euh, avec le Lion le et Claire, les DLC également, donc on apprend un peu plus sur, sur l'histoire. Une autre, un autre, euh, une autre chose pourquoi la série est peut -être adorée autant par les fans, c'est qu'on s'attache aux personnages. Euh, donc Jill Valentine, Chris Redfield, le, sa physionomie qui est un peu douteuse, qui peut puncher des rochers. Euh, dans le cinquième, entre autres. Euh, donc, on se pose des questions. On, on déteste Albert Wesker, mais on aime le détester. Euh, on voit l'évolution de Leon, de Claire. Il y a aussi, bon, dans le dernier, justement, avec la Lady DimestriQ, euh, Dimestri qui, qui oui. mesure 9 pieds 6. Oui, les oui, femmes oui. l'adorent. C'est une histoire d'amour qui est déjà là. Puis les gens ont juste hâte de jouer à Resident Evil 8 pour, vois, justement... elle,
0: elle met, Le jeu n'est même pas sorti et le personnage est déjà devenu euh, un icône pratiquement là, dans, dans oui, le jeu d'horreur. Oui. C'est malade, oui, c'est vraiment... Oui, oh, J'ai vu des cosplays complètement euh, débiles de ce personnage-là déjà sur le net. Donc euh, attendez-vous en mai, est-ce que ça explose complètement? Oui. Le personnage a l'air, euh, a, a l'air vraiment, comment je pourrais dire ça, charismatique. Oui. Puis Evil en même temps, c'est un, mm -hmm. euh, un peu louche là, euh, de, de voguer sur ces eaux-là, Puis ils ont réussi à le faire déjà juste avec
1: une démo, donc imagine. Oui, vraiment. Donc c'est ce qui rend, je pense, le, le, la série très intéressante de ce côté-là, c'est que, oui, les personnages principaux, on s'attache, mais les, les méchants aussi, des vilains dans l'histoire, dans le... le, le, le les Bakers, moi, de Resident Evil 7, j'aimais les détester. Oh oui. Euh, c'est Jack c'est-tu Jack Baker, le père de famille? Le père. Moi, je me rappelle du combat
0: dans le garage contre lui. Ou quand tu le brûles.
1: Tu le es-tu content de le
0: brûler? Oui, tu es
1: vraiment content. Puis tu dépenses quasiment toutes tes munitions pour... Pour dire crève mais en tout cas je 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 pas pour ceux qui l'ont pas joué là. jouer vraiment à celui-là il est vraiment très intéressant euh, puis aussi tous les, les, les virus donc le T virus j'ai fait une liste là il y en a d'autres le T virus le G virus le Las Plagas, le Ouroboros, le Mode, le C virus euh, le Regeneris le en tout cas Name It, il y en a un autre et un autre donc toutes des déclinaisons de nouveaux virus font des nouvelles choses aux humains, donc euh, c'est des conséquences qui sont exploitables pour d'autres Resident Evil, comme dans le huitième qui va se passer, donc euh, avec les vampires, les sorcières, les, les loups-garous, est-ce que c'est des armes biologiques, peut-être, on ne le sait pas, euh, ça va rester à voir euh, le, le, le en, en mai prochain. Puis, il faut pas passer sous silence les merveilleux films. Oui, euh, oui. Ouais. <rire> six merveilleux films de, qui sont inspirés du jeu vidéo. Il y en en six vidéo. à ce point-là. Ah oui, ouais. la Ah mon Dieu. En vraie personne. Ouais. Donc, on suit Alice, l'indestructible Mila Jovovic, euh, qui est une agente de la Umbrella Corporation, qui se rebelle contre la compagnie pharmaceutique. L'histoire s'inspire du jeu vidéo, euh, mettra son propre chemin, Surtout dans le premier film, du moins. là, Oui, il y a le, le, le manoir en tant que tel. Puis ils s'en vont dans le Hive, dans la, la ruche, essayer de détruire la Reine Rouge. Puis il y a quand même des séquences du premier film qui euh, sont mémorables, à mon, à mon avis. Là, le, la séquence du laser dans le petit corridor oui, 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 est, quand même, est quand même bien fait. faite. Pour euh, l'époque,
0: le... c'était bien fait. Puis ça, oui. ça respectait quand même, à l'époque... Euh, la franchise, là. en tout cas au moins mm -hmm. l'idée de la oh, franchise oui. il y avait même des, des, des plans de caméra que tu reconnaissais de certains jours de certains je dirais
3: mais... la première moitié du film à oui, oui, oui. La... ce qu'on s'attendait ouais. qu des, euh, des films puis à partir de la deuxième moitié pour tout le reste des cinq autres films après <rire> ils ont pris beaucoup de liberté artistique ouais, tout à fait, oui maintenant. mais
1: ils ont pris beaucoup de liberté de un puis ils se sont fiés beaucoup plus également aux personnages aux méchants, donc là on voit arriver Jill Valentine euh, on voit Claire Redfield, Chris également, Albert Wesker qui arrive. Euh, c'est des mauvais films, OK? On ouais. se, on se le cachera pas. Mais c'est des bons, mauvais films que vous devez au moins écouter une fois dans votre vie, juste pour... Si vous aimez Resident Evil, du moins, là, juste pour voir euh, qu'est-ce que les films auraient pu... peuvent apporter puis euh, ont apporté à la franchise des Resident Evil. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses, mais on s'entend que c'est pas... Euh...
0: Mais rapidement, explique-nous un peu le fil conducteur. Là. Dans le premier film, on est comme dans le premier jeu, finalement? Là, Donc, euh... Oui,
1: dans le premier jeu. Donc, c'est une équipe qui doit aller détruire la Reine-Rouge parce qu'il y a eu une... Euh, euh, dans le, le laboratoire souterrain, euh, il y a comme eu une, une fuite. Donc, quelqu'un s'est emparé du virus, du T-Virus, de la Umbrella Corporation. Et là, bon, tous les scientifiques, tous les employés de cette partie de ce laboratoire-là sont morts. Et là, il y a une équipe qui s'en va enquêter justement sur ça et qui s'en va détruire la Reine Rouge.
0: Good. Donc, assez et par simple.
1: la suite oui c'est assez simple c'est une, une histoire basique euh, on y va vraiment avec la base et là on apprend d'ailleurs que le, bon, le personnage principal c'était une agente qui a euh, vendu des informations à quelqu'un pour justement prendre le petit virus etc donc euh, là elle décide de se rebeller pour le avec l'Umbrella Corporation et à la fin du film bon elle se fait euh, transmettre le virus donc elle a des, maintenant des super pouvoirs elle est super forte elle va super vite euh, etc puis on, on s'aperçoit au fil des autres films que des clones euh, que la Umbrella Corporation a fait d'elle. Euh, donc, c'est vraiment, on part du virus en tant que tel, puis on, on explose, puis on s'en va vers une autre histoire complètement folle en essayant d'intégrer des personnages. Euh, de la franchise en tant que
0: tel. Et type. ça a plus ou moins de sens justement avec le jeu, là. donc on s'éloigne oui. de plus en plus de film en film de, de la oui, franchise. Oui, faut,
1: faut, faut pas s'attendre à dire OK, ben je vais écouter les films Resident Evil et je vais comprendre toute l'histoire des Resident Evil des jeux vidéo. Non. Faut vraiment se séparer. Faut pas comparer, faut pas mélanger les pommes et les oranges. Donc, okay, euh, voilà.
0: Puis là, c'est plus des pommes puis euh, mettons, des, des, des pneus de char. T'es plus là, <rire> là au sens où c'est même plus la même
1: chose rendu là. là. C'est en plein, ça. <rire> mais, là, ben, mais tu nous les oui.
0: recommandes quand même. Tu nous demandes quand même, si t'es un gamer, d'écouter quand même les six films. Là. faut se piler d'en face oui. là, sur le cœur. Euh, oui, oui,
1: oui, oui, oui okay. tout à fait. C'est pas bon, là. C'est on tombe dans une caricature vers, vers la fin là tu,
3: tu ris ok 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 c'est vraiment ça mais est-ce que
0: maintenant que si je les non, écoute... Est elle est qu elle charge tu
3: charge peux... des fusils avec des pièces en or puis ça ça des faces vrai? des zombies okay. <rire> dans un dans un espèce de tromblon de l'époque de pirates des Caraïbes mais ouais, est-ce que ouais.
0: mettons, Bruno Pierre est-ce que je peux mettons t'écrire pour te dire que je te déteste si mettons, je suis rendu au cinquième film dans le milieu et que je suis plus capable
3: mais que mais je veux je, rendre au sixième.
1: Je t'aurais au moins averti. Là. Non, non, je comprends, je comprends. Mais je, 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 je
0: risque de le faire, puis, puis un jour de t'écrire simplement juste, des, juste que je te déteste. C'est des
1: mauvais films, mais ouais. c'est bon à écouter quand même. T'sais. Non, je comprends. C'est ça, il faut, faut, faut le voir faut que avec, tu un, ça avec un, un grain de sel aussi.
3: Non, je comprends. Good, good.
1: Euh, puis il y a aussi des films animés, donc Degeneration, Retribution, puis Vendetta, qui euh, explore également les personnages de la série. Donc on voit Leon, Claire, Chris, euh, Ada Wong, euh, etc., 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 qui leur parlent, qui leur arrivent des histoires également, qui sont en lien avec la Umbrella Corporation, euh, tout ça. Le reboot du film, qui va sortir le 3 septembre prochain, oui, oui. Euh, qui devrait se baser sur le premier jeu, donc, euh, vraiment euh, avec Jill, Chris, euh, Albert Wesker qui tente, l'équipe en tant que telle qui tente de trouver de retrouver la team Bravo euh, dans le Spencer Manor. Donc euh, ça risque d'être intéressant. J'ai vraiment hâte de voir ce oui, film-là j'ai pas beaucoup entendu parler donc euh, je sais juste qu'il est filmé je sais les acteurs qui sont dedans mais pour le reste je ne sais rien donc j'ai vraiment hâte de voir puis il y a la série Netflix euh, qui est annoncée également une série animée avec euh, Chris euh, avec euh, Leon S Kennedy et Claire Redfield donc euh, on va on va explorer cette série là également je
0: pense que l'écriture que mettons le, le soin qu'on va porter à la franchise puis l'écriture que les gens vont mettre l'effort au niveau de l'écriture va beaucoup servir cette nouvelle mouture-là, autant en vrai qu'en série animée. Euh, Je pense ouais. que maintenant, on comprend qu'on a une franchise qui a 25 ans d'un main, qui est mature, avec laquelle faut pas en rire. Il ne faut, faut, faut pas non. niaiser oui. avec ça puis prendre trop de liberté. Il faut prendre des libertés, mais pas trop de liberté puis justement arriver à faire euh, peut-être une... Des bourdes ou six bourdes mettons, comme ils ont fait avec les films. Je pense que c'est ce qui est compris, ça a été compris par Capcom et par les gens justement qui prennent ça en main et qui vont l'amener ailleurs. Donc, je pense qu'on est dans une bonne, une belle époque là, pour écouter des films. Donc, j'ai hâte de voir ça
2: Je
1: l'espère, je l'espère vraiment beaucoup <rire> pour la franchise et pour les cinéphiles et pour les fans de la série
0: également. Good. Il euh, y yes, a d'autres choses à dire sur Resident Evil
1: ben juste à quoi s'attendre pour le dernier Resident Evil. Oui. Donc, l'histoire sommaire, c'est qu'on retrouve Ethan Winters qu'on a vu dans le dans le Resident Evil 7. Donc, euh, quelques années après les événements, justement, du dernier opus de Resident Evil. Euh, il part à la recherche de sa fille qui a été kidnappée. On ne sait pas trop pourquoi. On a encore plein de mystères. Il euh, y a peu de choses qui ont filtré encore sur Internet. C'est ce que j'ai réussi à trouver. Euh, sur les sites, offic euh, euh, les sites officiels, et etc. Donc, à voir si c'est vraiment le cas. Euh, puis on a Alcina Dimitrescu, donc la femme euh, qui est tant adorée le coup de cœur instantané des fans de la série. On ne sait pas le lien qu'elle a avec Ethan. Dans la bande-annonce, euh, elle semble euh, elle semble le connaître euh, grandement. Euh, on voit également Chris Redfield dans la, dans yes. la bande-annonce oui. du jeu on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a rapport avec donc qu'est-ce qui va se transformer La, le, le boîtier du jeu en tant que tel ça ressemble à être Chris qui se transforme en loup-garou ouais. euh, on verra bien à quoi ça nous euh, ça, 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 tout ça va, euh, va virer va, mmh. va virer c'est en plein donc plein de questionnements qu'on va découvrir le 7 mai prochain.
0: Yes, c'est beaucoup de gens aussi qui spéculent sur le net là, au niveau de, des nombreuses euh, euh, sorcières qui sont dans le jeu là, et qui se posent la question oui. suivante. Euh, Est-ce que je dois avoir peur ou fantasmer? Donc, euh, c'est ce que mm -hmm. j'ai vu aussi. Donc, c'est euh, on jamais. Donc, on pourra peut-être faire les deux. Avoir peur et fantasmer en même temps. Je vois ce et nouveau voilà. jeu. <rire> hey, merci, Bruno Pierre, pour cette, <rire> ce, ce, ce tour de roue là, concernant Resident Evil. On aurait pas en parler. Tu sais, juste euh, encore des heures et des heures. Là, juste, ah, euh, ben... mettons, exemple, umbrella Carp faire le tour de tous les films, mais en détail, il y aller avec tous les jeux et leurs ramifications au niveau de l'histoire. C'est mm -hmm. un sujet sans fin, le Resident Evil. Clairement. Ah, ben
1: oui, puis c'est un sujet qui est fascinant. Euh, c'est juste les armes biologiques, euh, les bio-weapons, euh, on peut partir tout. Là. Puis il y a tellement eu de déclinaisons, les Revelations 4, le 5, le 6, qui partaient dans tous les sens avec des nouveaux virus, une nouvelle compagnie également, qui était la Umbrella Corporation, mais camouflée. Euh, donc, c'est une histoire sans fin.
0: Yes, tout à fait. Une histoire sans fin. D'ailleurs, en passant, l'histoire euh... sans fin, c'est rendu <rire> sur Netflix. J'ai vu ça dernièrement. Il faut que je me retape ça un jour. Merci Bruno Pierre. Merci beaucoup pour ceci. Euh, Wow, donc on en avait beaucoup à dire sur la franchise Resident Evil qui a marqué le jeu vidéo facilement là, dans les 20 dernières années. Euh, on continue avec euh, la troisième et dernière section euh, du podcast, donc un souvenir de mai dernier, donc un souvenir relativement récent, donc du 11 mai 2021. C'est le podcast numéro 294. Bruno Pierre était venu nous parler des anniversaires de jeux ou de franchises de jeux vidéo. Euh, je crois que cette section-là, c'est ma préférée euh, vraiment de, de l'année le 2020-2021, donc tout, de toute la saison. J'ai adoré cette discussion-là et je pense que ça se sent justement dans les échanges. Donc, je vous laisse écouter le tout. Bruno Pierre. Bruno-Pierre, Bruno-Pierre, yeah. Bruno-Pierre. Euh, tu nous as concocté euh, un sujet, ma foi, fort intéressant cette semaine. Ouais. La place est à toi, je te laisse aller.
1: OK, ben, merci beaucoup. Euh, alors, pour, vous, pour célébrer les presque 300 épisodes d'Arcade Québec, euh, j'ai pensé à un petit concept. Euh, ça fait déjà maintenant euh, 5, voire 10, voire 15, 20, 25, 30, 35 ans, 40 ans que plusieurs jeux existent. Donc, j'ai décidé de d'intituler mon ma chronique « Les Jubilés dans les jeux vidéo ». Donc, on va essayer de traiter des, euh, des jeux vidéo qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qui ont 15 ans, 20 ans, voire jusqu'à 40 ans. Donc, pour un, nous dire à quel point on est rendu vieux. Mmh. Et aussi, de deux, pour euh, juste les célébrer et voir si on a des souvenirs attachés à ça.
0: Good, good. Mmh. Donc, tu vas commencer par « plus jeune » ou « plus
1: vieux ». Un plus jeune, naturellement. Plus jeune, okay, Puis, euh, je me suis, euh, suis fié un peu à, aux anniversaires de mariage. Là, donc, euh, oui. ça va être des anniversaires euh, donc, euh, avec les, les cotons et tout ça, là, le papier. Je ne sais bref, pas, je connais euh... pas ça. Tu... <rire>
0: fait qu'abusant, malade, là, je vais apprendre en plus avec ça. Donc,
1: cinq ans, on commence avec euh, l'anniversaire de bois. OK. Euh, Saviez-vous que Pokémon Go va avoir 5 ans en juillet? C'est-tu vrai? Ah oui, ça, ouais. ça, ça a déjà cinq donc, ans. Ça, a déjà ça Il commence ça.
3: à maternelle en septembre.
1: Oui, oui, il commence à maternelle en septembre, tout comme Overwatch. Donc. Et euh, hey, pourtant, j'ai l'impression qu'Overwatch,
3: ça fait genre 8 <rire> ans, 8, 10 ans que ça existe, puis Mais, Pokémon Go, ça? 2 ans.
1: Oui, et, et voilà donc euh, à quel point les jeux, là, on, peut, euh, on peut relativiser assez rapidement, là, Mais, puis dire euh, si c'est quand même assez récent.
2: Je sais, je sais pas pourquoi, j'ai eu un flash. Je, je m'imagine la sortie d'un Pokémon Go je, je, juste avant la pandémie. Ce que ça leur est donné du monde qui sorte dehors aye, aye. la nuit pour aller pogner des
3: Pokémon contre le couvre-feu. Ça, ah, ça aurait été fou. Ouais, imagine le souvenir qu'on pourrait avoir si on avait fait un voyage à New York. Ah, ça, c'est chien.
0: C'est mmh. ça que je voulais pas qu'on reparle. Ça, c'est chien.
3: Tu sais, là, il y a des couteaux qui volent bas
0: solidement, là. Donc, pour ceux qui nous écoutent mmh. depuis seulement quelques années, sachez qu'Arcade Québec avait. Euh, j'avais ok eu le fantasme d'organiser un voyage à New York pour aller chasser des Pokémon à la sortie euh, de euh, Pokémon Go à l'époque. Ça fait déjà quoi? Ben, C'est ça, ça fait cinq ans. Là, euh, ça fait cinq ans. Tout à fait. donc Et... Euh, Hey, on a, à l'époque, on avait passé euh, dans plein de médias, là, je veux dire, euh, des, des entrevues pis tout à la TV puis dans les journaux pis tout, par rapport à cette étude. Ah oui, t'avais jonglé
3: mmh. au Jardin Saint-Roch avec mmh. une journaliste de TVA, avec une Pokéball.
0: Yes, tout à fait, yes. Et euh, toute cette histoire-là, on n'a pas, pas eu assez d'inscriptions, donc il a fallu annuler. Et toute cette histoire-là m'a coûté dollars De mes poches. Euh, à cause que j'ai réservé un, auto, une, une, une bus, un bus, finalement. Tu sais que, puis finalement, j'ai été obligé d'annuler le tout. Et la, la, bon, la différence, là, de, de tu sais, quand tu réserves, tu donnes comme un account. Là, puis c'est ça. Donc, ça m'a coûté 2000 et Puis je fais encore rire de moi cinq ans plus tard. Puis, moi, ça
2: m'a fait écouter ma vie sexuelle.
3: Fait oui,
1: que... c'est vrai. Ben oui, Guillaume. Ben oui, c'est vrai, vrai. 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 Je me souvenais pas de ça.
3: Dans ben, ah, le bon, temps tu, où, euh, bon Guillaume était... Euh... Sur les, euh, les réseaux de rencontres, <rire> il se faisait googler, puis c'était cet article-là qui sortait. Ouais, je anonyme
2: anonyme jusqu'à temps que je ne le sois plus, puis que mon nom soit attaché à un article sur les Pokémon. C'est tellement vrai!
0: C'est tellement vrai!
2: Wow. Tu t'étais fait dire par des filles, tu sais, genre No Couch Potato et ouais. tout
0: ça. Là. <rire>
1: Ah, mon Dieu! Je pensais, je pensais pas ressortir d'aussi <rire> beaux souvenirs.
0: <rire> je m'en souvenais pas de ça, Guillaume, mais ça fait, ça, ça fait vraiment longtemps. J'ai mmh. vraiment l'impression que c'est des vieux souvenirs. Il me semble que ta copine est toujours là, là depuis toujours. Là, <rire> OK, good. Donc, ouais, bon souvenir, bon souvenir. Excuse-nous, excuse-nous, hein, on Pierre, on te ça
1: va. <rire> j'adore ça, j'adore ça. Je vais vous parler d'un dernier jeu là, qui, qui fête ses cinq ans, donc son anniversaire de bois. No Man's Sky, donc, euh, oui, à euh, sa sortie, là, euh, c'était un flop monumental. Ils ont réussi à s'en à s'en ressortir, à quasiment renaître de leur centre.
0: Ah, clairement, clairement, euh, le jeu n'a jamais, jamais été oui. aussi meilleur que qu'il est présentement Puis il y a du ouais. contenu là-dedans et tout à fait gratuit, hein, le contenu, gratuit, ouais. gratuit, gratuit de mémoire, il est encore sur la Game Pass, ce jeu-là allez chercher ça, euh, pour le ouais. vrai, ça vaut vraiment, vraiment la peine.
1: Puis là, naturellement j'ai pas cité tous les jeux Là, euh, je pense à Uncharted 4 qui est sorti également il y a 5 ans euh, toute ma chronique, j'ai essayé d'utiliser les jeux les plus, euh, les plus emblématiques et ceux qu'on reconnaît. Hey, Uncharted 4, un c'est bon de,
0: de le souligner, parce qu'Uncharted 4, c'est probablement la meilleure fin d'une série que j'ai vue.
1: Oui. Sans
0: ça. joke, j'ai pleuré comme un enfant. Là, je veux dire, euh, j'ai pleuré à chaudes larmes à la fin. J'y pense, puis je deviens émotif. La, la fin d'Uncharted okay. 4, c'est de la bombe.
3: Là. Mais t'es pas, euh, pas une référence pour ça, hein, tu pleures à la fin de tous les jeux du d'histoire que tu fais.
0: <rires> c'est vrai un peu, par exemple. On dirait que j'ai de la misère à me détacher d'un personnage, tu sais. euh, ah, L'autre
2: euh, jour, elle était triste, ordinaire un peu. Ouais, elle
0: était triste, ça, ça devrait pas pleurer, à était triste, effectivement. <rires> mais honnêtement, pour le vrai, c'est... Euh, la fin de Charlotte Cat. 4, c'est fait, tous les jeux avant, bien sûr, pour être capable d'avoir de voir la puissance de cette fin-là, mais... Euh, ah, man, c'est malade. Faut, je ne veux, veux pas le dire, là, mais c'est juste euh, génial. Et ah, puis, ça a déjà 5 ans. Il faudrait ouais, que je le remette dans le ghetto cinq. pour voir s'il a bien vieilli. Mmh.
1: Oui, yes. sans doute. Sans doute. Oh, Et, sûr que les oui. jeux de Naughty Dog. Hein? Naughty Dog, c'est toujours parfait. <rire> <rire> donc, euh, on, va, on va maintenant passer aux 10 ans. Donc, l'anniversaire déteint. Euh, la, la série Dark Souls a 10 ans. Euh, oui, il y a eu le Demon's Souls avant là, sur PlayStation seulement, mais le Dark Souls, le premier, a 10 ans. Ah oui, c'est pas plus Déjà. vieux que ça. Je pense ouais, que c'était vraiment, vraiment plus vieux que ça. Donc, il y a eu le, le Dark Souls 2, le Dark Souls 3, naturellement. Euh, le remake aussi pour la PlayStation 5 là, de Demon's Souls. Mais le, le premier, Dark Souls, là, originellement, il y a 10 ans. Euh, on ne peut pas passer sous silence Elder Scrolls 5, Skyrim, qui a 10 ans. Yes, euh, 11-2011, on... c'était
0: ça la, la date de sortie, hein. donc 11-11-11. Ouais, euh,
1: mmh. on a joué soit sur PC, soit sur la Switch, soit sur, euh, sur toutes. PlayStation non, mais... 3, euh, Xbox One, euh, Xbox 360. Euh, tu sais, c'est euh... les jeux que
0: j'ai acheté le plus souvent de ma vie. Là. Je l'ai acheté sur Switch, je l'ai acheté sur euh, Xbox One, je l'ai acheté sur PlayStation 3 à l'époque. Euh, Je veux dire, tu peux presque le jouer sur ton toaster maintenant. Donc, tu peux jouer partout. Puis, euh, ouais. encore une fois, c'est un des meilleurs jeux qui s'est jamais fait de tous les temps. Donc, 11 du 11 du 11. Donc, en novembre, il, il aura euh, ouais. 10 ans pile.
1: Et la Nintendo 3DS également a 10 ans. Oh. Donc, okay. euh, la sortie euh, japonaise et américaine là, de la Nintendo 3DS, ouais. ça fait maintenant 10 ans. Si on passe à 15 ans maintenant, l'anniversaire de Crystal.
0: Cristal, qui okay, j'aime ça. Donc, l'éteint, j'aime L'anniversaire de, après après de la
3: Cristal <rire> qui revient euh, après la pause pour la deuxième partie de son spectacle. C'est ouais, ça. C'est Cristal. <rire> c'est ça.
1: C'était euh, la mienne, dans ton euh, dans tour de C'est peut-être ça, mm. oui. C'est ce que je pense. Appelons-la euh... Cristal, oui. <rire> Gears of War a 15 ans. Donc, le premier Gears of War est sorti il y a 15 ans. Tu sais, mais
0: ça, j'ai l'impression que c'est encore plus Oups. vieux que ça.
1: Non? Ben.
0: C'est tellement bien ça établi pas... comme franchise qu'à un moment oui, donné... Tu...
1: tout à fait. Mmh. Ben, je pense que c'est justement la raison. C'est tellement bien établi que euh, ça l'a bien mmh. vieilli aussi. Mmh. Ça l'a réussi... su s'adapter aussi euh, quand même relativement. Oui, avec justement le Gears of War Tactics. Euh, qui, est, qui est excellent d'ailleurs, il... que j'arrête pas de jouer tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'en parle pas toutes les semaines parce que
0: ça serait redondant, là, mais je veux dire qu'il était il est tellement le fun. Hein. Il est tellement, mmh. tellement le fun. Il
1: euh, y a aussi, bon, la PlayStation 3 en Amérique euh, a 15 ans.
0: Oh, ça, ça me fait vieillir un peu. Tu sais qu'à la sortie de la PlayStation 3, moi, j'avais acheté deux fois la PlayStation 3. J'avais une 20 gig rétro-compatible et une 60 gig. Et à ma copine de l'époque, j'avais dit la chose suivante. Jamais, jamais tu auras besoin de plus que 20 gig sur une console. C'est impossible. Ça se peut pas. C'est 20 gig, imagine. C'est du stock, là. Tu sais, À l'époque, les jeux avaient... Quoi 500 Mb top, là, tu sais, je veux dire. Ouais. Fait que, ah, j'avais j'ai dit ça, moi. Tu une vie. belle insouciance. Ah ouais, tout à fait, clairement. Tu, sais, tu vois que je, je suis quelqu'un qui voit dans l'avenir. Ben, comme clair. il
3: faisait des pubs dans les, dans les revues dans les années 80, jamais vous n'aurez besoin de plus de 20 mégabits de disque dur. disque ouais. dur, il vendait 2000$ US. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe.
1: Puis, euh, une autre console qui fête ses 15 ans, la Wii avec la, le Wii Sports, donc je suis sûr et certain que vous avez des souvenirs de Wii Sports avec le, le bowling ou euh, le tout tennis un euh, des avec des ou Grand Maman. Oui,
0: yeah, un des donc, jeux les plus vendus de l'univers d'ailleurs en passant. Oui, là, c est, c est... en effet,
1: donc euh, même là, con, une des consoles les plus vendues également euh, de fait. tous les temps. Je, entre autres avec le Wii Sports qui était tellement euh, grand public et euh, tout le monde pouvait y jouer. Là. Il retrouvait son plaisir. On va passer à 20 ans maintenant, l'anniversaire de Porcelaine. Porcelaine, c'est quoi? C'est épouvantable, mais euh, euh, j'aime ça, j'adore ça. Oui, bien oui, bien oui. Donc, euh, les, la série Animal Crossing a mmh. 20 ans. Donc, euh, il y a 20 ans, le premier Animal Crossing sortait sur la GameCube. Tout comme la GameCube même, ouais, ça. qui ouais. a maintenant 20 ans avec Louise Mansion. Louis G's Mansion, pardon. Euh, Pikmin qui a 20 ans également.
3: Euh, ah mais. Et... Oui. J'ai eu un fun fact avec la Gamecube. C'est un running à chaque fois qu'on en parle, mais je ne sais pas à quel point c'est vérifié, vérifiable. Mais apparemment, le slogan en anglais était Get Cubed. Et quand il l'avait traduit pour le Québec, c'était Encubez-vous. <rires> <rires>
1: Ah, mon dieu, Seigneur. Je ne sais pas
3: si c'est vrai, je ne sais pas si c'est vérifiable parce que j'ai essayé de faire de la vérification, je n'ai jamais trouvé. Mais si c'est vrai, c'est un bijou de mauvaise traduction.
1: Est-ce que c'est le québécois ou c'est le français, France ou... Je pense que c'est la
3: version québec. Ok. Pour le québec
1: faudrait s'informer parce faire un que un t-shirt oh avec ça
0: encubez-vous arcade Québec <rire> <rire> c'est
1: juste malade sinon ben avec la GameCube aussi il y avait le Super Smash Bros Melee donc oui, euh, oui. oui il y a eu la, 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 la déclinaison sur euh, le Nintendo 64 mais vraiment, l'essor de que Smash Bros a connu, je pense que c'est avec Melee Puis encore à ce jour, il y a eu des, il y a eu des compétitions ah et ben oui. des, des choses comme ça qui jouaient encore sur la gameplay. Je pense que les vrais Game
0: jouent à ça, ça simplement. Ils se rattachent toujours à celui-là. Mm -hmm. euh, je ne connais pas la raison principale, mais euh, il y en a probablement des milliers. Euh, mais ouais. euh, c'est ça. Il y a probablement quelqu'un qui a déjà fait une crise d'épilepsie en m'entendant juste dire ça là, dans sa voiture, mm. présentement là. là. Euh, je m'en excuse, mais c'est ça. donc Pour les grands tripeux, ils ont toujours des arguments pour ça jeu-là, clairement, clairement, clairement. Ouais. Euh, ouais. As-tu des jeux de PlayStation 2? Parce qu'on a vu a 20 ans, on était vraiment dans l'époque de PlayStation 2. Bien
1: sûr, ouais. Silent Hill 2 oui. a 20 ans. Wow, donc, ça, ça euh... me fait bien solide. Oui, oui, en <rire> effet. Puis il y a Devil May Cry aussi, donc la série commençait il y a 20 ans. Ah oui, OK. Euh, entre autres, là, sur euh, la PlayStation 2. Sinon, la Xbox a 20 ans. La première, elle a 20 ans avec Halo... Donc, Combat Evolved. Euh, ça a 20 ans, donc la première, première, première fois qu'on voit le Master Chief. Euh, puis cette,
0: cette manette euh, beaucoup trop ridiculement grosse. Oui, déjà. en
1: effet. Euh, euh, moi, le, le, le souvenir que j'ai de Halo, c'est que je, je jouais à, à, chez mon cousin, puis j'étais pas capable de tirer parce que les, les contrôles étaient inversés, puis j'étais pas capable de changer les contrôles inversés, puis j'avais de la difficulté, puis je mourais tout le temps. Ouais, c'est clair. Je, hein. Et voilà. Il y a juste Guillaume qui,
0: qui inverse les contrôles de moi. moi, moi je fais jamais ça. Je suis pas capable, je comprends rien de ça, mais euh, il, y a, il, y a, il y a juste lui qui fait ça puis que ça marche. Ouais.
1: Euh, et euh, Grande Photo 3 également à 20 ans.
0: Oui, cétait le fun ça. Ah, il était super. Pla... C'était vraiment. Euh... Ça, c'était une révolution complète hein, dans, dans le jeu. Là. Je me souviens que j'avais un ami qui était qui, qui, ben, Stéphane, Stéphane Messier, là, qui est mon, mon grand grand chum de gars. Il a. C'est même pas un gamer puis il avait acheté un ordinateur au complet avec une Super carte graphique à l'époque pour ne jouer qu'à ce jeu-là. Tu sais, c'était une révolution temps, en, en, en termes de jeux vidéo. Puis tu regardes ça aujourd'hui, puis tu fais « iiiiih
1: ». Oui, oui, ouais, c'est ça. <rire> est ça. Le bonhomme avec ah, mais un genre
0: de, de, de jaquette de, de cuir là, qui, mm. qui, qui a juste là d'un genre de redneck qui court partout, un euh, genre de motard cheap. Là. Mais euh, c'était bon, c'était vraiment vraiment excellent comme jeu.
1: Puis il y a 20 ans, on disait hey, « c'est tellement vrai ».
0: Ah oui, les ça a l'air vrai. Sont, les graphismes
1: vrai. Sont, sont tellement vrais est tout On à est fait dans vrai. la vraie vie.
0: C'est ça. <rire> Mais là, maintenant, on parlait de graphique et non de graphisme. Là. <rire> <rire> oui, je pense que, oui, que
1: c'est des circonstances.
2: <rire> et là, je vais euh, juste confirmer ce que Jeff disait. Euh, J'ai trouvé quelques petites références au slogan Encubez-vous, euh, qui était typiquement québécoise. J'ai trouvé, je pense, la seule image en très très basse résolution. D'une genre de pseudo-pub où ce que tu avais, le get, entre crochets, Q, et en bas, tu as le encubé. vous euh...
0: C'est malade. Oh C'est juste malade. Donc, euh, Jeff, tu pourras l'utiliser pour le cover, le mettre à quelque part sur le cover du podcast, ça va être malade. Encubez-vous. Oh, wow. C'est juste. C'est vraiment. Ça va devenir mon, mon expression numéro un pour la prochaine année. Encubez-vous. ça veut tellement dire? Des choses, le fun. <rire>
1: Donc, 20 okay. ans,
0: 20 ans pour, les, pour la porcelaine.
1: Oui, 20 ans pour la porcelaine, c'est en plein ça. Là, le 25 ans, j'espère que vous le savez, c'est quoi? Là? Souvent, on, on le célèbre, donc l'anniversaire euh, d'argent. Oh, okay. Donc, euh, les noces d'argent et tout ça. Donc, l'anniversaire d'argent. Euh, je suis venu au podcast il y a de cela quelques mois, vous parlez de Resident Evil, Oui. oui, oui. donc euh, Resident Evil a 25 ans, avec la sortie plus récente de Resident Evil 8, Village, Yes. Donc euh, qui est sorti pour célébrer ça entre autres, euh, Crash Bandicoot a 25 ans, Ayoye. donc le premier, ouais, et il a 25 ans, et je vous parle également de Tomb Raider, euh, la série de, des Tomb Raider avec Lara Croft et tout ça, a 25 ans cette année. Tu vois, Donc, moi, je, euh, je la, je la tom... replace
0: bien. Ça, je la replace bien dans le temps, on dirait. Oui. Je suis capable de... de... Parce qu'elle a vraiment marqué une, une époque qui était réellement cette époque-là. Là, oui. Euh,
1: L'époque des premiers euh, 3D, euh, mm. d'environnement de, 3D à lequel on peut bouger, euh, interagir. Oui. D'ailleurs, en
0: passant... Euh, dans cette époque-là, il, il y avait une plaie. À l'époque du jeu vidéo, le 25 ans, il y avait quelque chose qui était épouvantable, qui maintenant on a corrigé assez bien. C'était les contrôles. On, on essaie de faire oh des beaux beaux God. graphiques, mais les contrôles, on s'en foutait complètement. Il n'y avait rien de standardisé, oui. euh, il n'y avait rien d'étudié par rapport à ça. Mm -hmm. Tu pognais un jeu et c'était n'importe quoi. Tu ne savais jamais comment le contrôler. Euh, mais, par contre, on avait des beaux graphiques. En tout cas, pour l'époque, on trouvait qu'on avait des excellents beaux graphiques. Mais on aurait dit que l'industrie était juste focusée là-dessus. Et ils au niveau de la jouabilité, elle avait rien checké par rapport à ça. Puis c'est une époque moi, où j'ai décroché du jeu vidéo réellement. Fait que, tu sais, cette période-là, mettons, moi, Tomb Rider, à l'époque, je jamais fait ça de ma vie. Tu sais, je trouvais ça plate parce que tu prenais la manette et tu n'étais jamais capable de comprendre ce que tu faisais. Tu sais, il n'y avait rien de naturel. Les menus, c'était ouais. toujours de la merde.
2: Ben moi, c'est là, je, je pense que je avais déjà parlé, c'est là que j'ai décroché, parce que tu sortais, l'exemple que j'ai tout le temps, c'est Super Mario Bros World au Super Nintendo, qui était léché, qui était d'une qualité exceptionnelle, pour te ramasser sur le Nintendo 64, à jouer à Mario 64, c'est comme, quest vous avez fait là, avec des gros cubes partout, une caméra, que je suis pas capable de... Tu sais, je suis là Moi, je m'attends à jouer à mon platformer, que, que, que j'adore, puis je suis rendu avec un jeu en 3D, plus laid que le platformer du Super Nintendo. C'est comme, c'est ça, c'est ça, ça c'est extraordinaire. C'est le, le futur du jeu vidéo, je
0: Mais c'était le futur, mais il, fallait, il a fallu se donner quelques années, tu sais, un bon 5-6 ouais. ans facile pour avoir après coup là, euh, des meilleurs contrôles, des meilleurs graphiques, pour être capable d'épouser ça. Mais c'était une époque assez sombre dans le jeu vidéo, je dirais. Là. Il y avait toujours bien juste les jeux de course qui avaient des standards, tu sais, de... de... T'sais, au niveau, je disais, bon, Gauss Break, puis tu le trouvais assez facilement, puis c'était tout, là. mais pour le reste, euh, les jeux d'aventure, c'était... Ils t'avaient de la dompe, là, dans ces années-là, clairement.
1: Ben, moi, je trouve, au contraire, ben, justement, là, Guillaume m'en parlait, mais euh, la Nintendo 64 euh, fête ses 25 ans cette année, avec le Super Mario 64, d'ailleurs. Et moi, justement, je jouais Super Nintendo 64 euh, à côté euh, Mario 64, là, à côté d'embarrure J'adorais ça, même si j'avais un peu de difficulté même si ce n'était pas euh, Super Mario World. Euh, J'adorais ça, justement, pouvoir explorer, euh, pouvoir aller n'importe où en 3D, même si les graphismes n'étaient pas euh, des plus jolis, mais oui. j'aimais interagir avec l'environnement. Ce jeu-là, il n'y
0: a pas C'est sûr que nous autres, on a une opinion par rapport à ça, mais il y a pas mais C'est la même chose avec
2: Zelda. Là. Oui, tout à
1: fait. Oui. En effet, fait que voilà, donc la Nintendo 64, puis je pourrais également parler de euh, Super Mario RPG qui est sorti sur la Super Nintendo, ça c'est un, un préféré à moi, euh, il y a 25 ans, donc je rejoue encore presque à chaque année ou une fois ou deux ans. Je le repasse, j'adore ce jeu. Ce jeu est ancré en moi et je jouerai jusqu'à jusqu la fin de ma vie. C'est le, euh... le premier
0: et le dernier jeu que tu vas jouer de ta vie.
1: <rire> ça. Il y a celui-là mm -hmm. puis il y a Final Fantasy VI. Là, mais euh, C'est vraiment dans les euh, dans les top jeux que j'ai joués dans ma vie. Là, un Super Mario RPG, j'adore ça et j'aimerais bien qu'il le refasse de ce oui. genre euh, oui, ça moi un aussi. jour.
0: Pour avoir joué à Paper Mario euh, dernièrement, je comprends que ce n'est pas le même type de jeu, mais tu... mm -hmm. bon, il y a des rapprochements à faire. Euh, ouais. S'ils si le, ref, si le refont sur la Switch, c'est garanti, garanti que je l'achète à 100 ouais,
1: En effet. Puis, euh, juste un petit clin d'œil le Tamagotchi au Japon a 25 ans. Donc, <rire> la, la sortie du premier Tamagotchi, <rire> le, la petite bébite euh, qu'on nourrit et qu'on caresse euh, sur un petit porte-clés, il a 25 ans. Hey,
0: ça a-tu pogné euh, ça? ça a ça pognait leur oui, ça... malade mental. Puis à la fin, tu sais, ils il vendaient ça 100$. Là. Puis à la fin, ils t'en retrouvaient au Dolorama. Euh, euh, genre, quelque chose comme trois, mettons six mois après, il y en avait au Dollarama ouais. pour ouais, une en pièce. En effet.
1: <rire> donc, ça a, ça a été vraiment un feu de paille, surtout ici, en fait. Là. Euh, donc, ça l'a. Ça, ça, ça l'a pogné feu, puis un peu comme les spinners, oui. les, euh, les choses comme ça, il y a quelques années. Là. donc ou les euh, bugs. Ou les <rire> une affiche <rire> oui, oui, de
0: l'inventeur les... des <rire> pogs. <rire> euh,
1: maintenant, le 30 ans, anniversaire de oh. euh, la Perle. La ou, perle, oui, c'est ça. ça. Ouais. Euh, Street Fighter II a 30 ans cette année. Donc, euh, dans le jeu d'arcade, naturellement, le jeu également sur la Super Nintendo et la Super Nintendo en Amérique a 30 ans aye également aye. cette année. On parle de Avec vieille, Super ou... Mario World, le F-Zero également. On parle de vieille, Et euh, vieille, vieille, je pourrais vieille, également genre, vous dire que Sonic a 30 ans. Donc, Sonic the Hedgehog, le premier, il a 30 ans. Donc aye euh, aye. Euh, ah, si oui. vous vous rappelez de ces jeux, si vous avez joué encore là, quelques euh, années à peine, dites-vous que ces jeux ont maintenant 30 ans. Qu'il y en a certains qui ont bien vieilli. Super Mario World, je pense que ça l'a bien vieilli. F-Zero, euh, ouais, euh, ça ouais. dépend. Euh, Sonic, ça l'a quand même bien vieilli ah, ben également. Oui. Là, euh, oui. sur, euh, sur la Sega Genesis à l'époque. Oui, où, euh, en effet. Yes. Euh, et ce Duke Nukem à 30 ans également donc euh, dans les personnes qui ont très mal vieilli Biochrome oui. en fait partie je crois et euh, dernier jeu également sur, sur PC euh, civilisation donc la série des civilisations a 30 ans euh, cette année
0: waouh dans mm. le premier jeu mm. de stratégie comme ça que j'ai joué euh, de, de ma vie là, justement sur PC euh, et puis au début c'était pas c'est pas ce que c'était aujourd'hui là OK c'était vraiment des petites cases tu sais des petits euh, c'était pas, pas grand chose là, le, le au niveau visuel, mais c'était ouais. quand même très excellent et très avancé pour son temps, je pense. Là, en oui, de stratégie. pour son oui. temps, oui,
1: c'est en plein ça. Là.
0: Vous
2: n'avez aucune idée de le nombre d'heures qu'on a joué à Double 3D.
0: toi, ça. <rire> ah oui, chez vous.
2: Parce que dans ce jeu-là, tu avais un éditeur de cartes qui te permettait de pouvoir faire tes propres tableaux et de jouer... Euh, à Duke Nuken. mais là c'est probablement plus l'ancien là, parce oui. que moi je parle du 3D là, oui. mais le le le, 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 le j'avais joué puis ça fait longtemps, là, mais le 3D là, beaucoup trop d'heures à jouer à ça sur, sur internet à l'époque là. C'est 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 dommage que la que la, la série Duke Nuken ait complètement euh, pris le bord là, avec le, 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 le Forever là, qui a été épouvantable. Là, ouais. la, la...
1: Ben, qui a duré éternellement longtemps aussi avant de l'avoir, de 1. Puis que finalement, le résultat était euh, pas si tant bon euh, de 2. Le personnage aussi en tant que tel qui a peut-être été moins, euh, <rire> moins aimé maintenant en 2021, je moins pense qu'il qu y aurait... Euh... <rire> c'est pas une franchise que ça tu Par-dessus poursuite. Par <rire> <poursuites. rire> <rire> 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 Mais euh, c'est ça. Ça reste quand même des bons jeux. Là. À l'époque, c'était d'excellents jeux.
0: Ouais, C'était révolutionnaire pour le temps. Là, on est à 30 ans. Imaginez, on recule oui. encore. Mm -hmm. mm.
1: Euh, 35 ans maintenant. Anniversaire de Ruby. Euh, donc, le Dragon Quest, les premiers Dragon Quest. Wow. Euh, le JRPG japonais a 35 ans. Il y a Metroid aussi. Donc, le premier Metroid mm. a 35 ans. Yes. Euh, oh. Ouais, ouais, où est-ce est qu'on apprenait que Metroid, finalement, c'était Samus Aran, donc une femme. Ah, C'est ça, c'était Oh mon, ah, Dieu. mon Dieu! Oh, ah, ah, mon, ah. Dieu, oh ah. mon Dieu! Euh, donc euh, Metroid a 35 ans et le premier Castlevania a 35 ans Ouch. également. Okay. Oui, sur la Nintendo. Donc là, on parle vraiment plus de l'époque Nintendo NES euh, à 35 ans. Là, euh, on parle de ça. Il y avait naturellement le 35 ans de Mario qui, dû, qui dure deux ans maintenant. Oui, qui dure 5, euh... ça durer. Le 35 <rire> ans, ça va jusqu'à
0: ses 50 ans. On va toujours fêter le
1: 35.
2: Ouais. À l'époque où les jeux étaient difficiles.
1: Oui, vrai. oui, en effet. Et qu'il n'y avait pas de guide sur Internet, mm. qu'il fallait que tu t'abonnes à Nintendo Power.
3: Il n'y avait, <rire> avait pas d'Internet.
1: Non, il n'y avait pas d'Internet, c'est ça. Mais que tu pouvais
3: appeler
0: à une ligne, et ça, je m'en souvenais pas, puis c'est La Joie des guides Contre-Attaque, justement, qui me parlait de ça dernièrement. Tu pouvais appeler à une ligne d'aide payante de Nintendo, mm -hmm. donc un numéro à un 900, je ne sais pas trop. Tu là. t'appelais là-bas, puis là, tu leur disais que tu étais jamais où, puis là, il y avait quelqu'un l'autre bout de la ligne qui avait, je sais pas, des guides ou whatever quoi. Puis là, il te donnait de l'aide en ligne, mais tu sais, en ligne au téléphone. Là. Et là, à ce moment-là, ben, tu pouvais débloquer puis continuer un peu plus là, ton, euh, ton, ton jeu. Imaginez, c'était comme si c'est vraiment l'ancêtre de, 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 de l'aide dans le mm -hmm. jeu vidéo.
1: Bien, je, je pense que c'est un, un documentaire qu'il y avait sur Netflix ou quelque chose de genre euh, qu'on voyait vraiment les personnes puis c'était des, des adolescents ou des, des jeunes adultes qui passaient leur journée à jouer à des jeux vidéo puis à essayer de passer puis à prendre des notes puis il y avait un gros cartable d'au moins euh, trois gros cartables de tous les jeux puis euh, OK, t'es rendu où? Puis ils il feuilletaient. C'est quand même... Le, le, le documentaire en tant que tel est pas si... Euh, il n'analyse pas en profondeur tout, mais cette section-là, je, je trouvais ça assez incroyable de le voir. Ben,
0: C'est de voir comment ouais. il s'organisait avant là, mm. pour être capable de... de... Ça, ça demeure que du de jeu vidéo, mais quand même, quand tu étais jamais là, dans, dans un jeu il n'y avait pas d'issue, c'était fini. Imaginez, c'est grave, c'était épouvantable. Tu venais de l'acheter, tu n'étais jamais là, terminé. D'ailleurs, en passant, à cette époque-là aussi, le pire jeu de l'humanité était là aussi, le, le jeu Top Gun, euh, donc, où c'était impossible d'atterrir c'est un jeu d'avion. Je déteste ce jeu -là. Ça
2: a l'air que ce n'est pas si tant compliqué une fois que tu sais quoi faire.
0: Mais je n'ai jamais su quoi faire. Mais, su quoi faire. Ça.
2: Mais apparemment que le genre de chiffre d'altitude que tu es supposé d'avoir avec l'angle, apparemment qu'il est marqué que es part. Mais que. En tout cas, regarde, euh, aussitôt, aussitôt que tu sais ça, apparemment, je l'ai pas vu. Ouais, ouais. Mais qu aussitôt que tu sais ça, après ça, t'es correct. Et c'était l'époque aussi de la location
0: de cassettes. Donc, euh, moi, d'ailleurs, Top Gun, c'est la première cassette de Nintendo que j'ai acheté Donc, ça débutait la location de cassettes de, 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 de jeux. Et, euh, tu tu te faisais conseiller par quelqu'un pour louer une cassette pendant deux jours. Je me souviens parfaitement que c'était ça. Là. Donc, j'avais dit, oh, j'aime les jeux d'avion, tout ça. Puis, là, le, le monsieur m'avait sorti Top Gun en disant, essaye ça, tu vas aimer ça. J'y en veux encore aujourd'hui.
3: <rire> ah oui, puis c'est ça, tu, tu le loues en disant « je vais jouer à ça toute la fin de semaine, non, mais... tu joues à ça 25 minutes le euh, vendredi soir quand tu reviens avec la cassette chez vous, ben, puis tu dis « fuck that, je vais aller jouer dehors ben,
0: ». C'est clair, c'était carrément ça, c'était
3: trop, trop, <rire> trop, trop, trop mauvais. D'ailleurs, c'était aux vidéos
0: racines à l'époque euh, pour les plus vieux ouais. de Beauport. Ouais.
2: Mais c'est ça, là, je le, je le monte à l'écran, là mais euh, Top Gun, tu avais comme euh, le cadran central avec tout ce que tu voyais ton avion, oui. c'est marqué altitude 200, vitesse 2, 288 donc c'était la vitesse et l'altitude à avoir pour pouvoir atterrir il fallait que dans l'autre cadran que tu fasses matcher ça pas avec juste euh, ça euh...
1: Toutes ces années, Il juste... me semble que c'est un affaire de même. Là. Ah, bon Toutes ces années gâchées où est-ce que t'as est bien... eu des, des cauchemars à essayer d'atterrir dans, dans Top fond, Gun. Dans le c'est un excellent jeu, tu sais, quand, tu, quand es <rire> capable de le lire, mais j'ai juste
0: jamais lu. Euh, ah, c'était mauvais. C'était mauvais Top Gun. Là. Mais tu sais, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux sur la NES, justement, qui n'étaient qui étaient pas d'une super qualité, faut se le dire. Là. Donc, tu sais, oui, quand c'était Nintendo qui le faisait avec le.. le, le, le comment ils appelaient ça, leur espèce de logo de qualité, euh, mm -hmm. c'était merveilleux. Mais si c'était pas eux autres, il que fallait que tu tattelles et ouais. tu pouvais ben, avoir de la dompe.
1: C'était des essais et erreurs. Hein? On était à cette époque-là où est-ce qu'on mm. pouvait le faire. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, si on fait des essais et erreurs, euh, on est plus ramassé et on oh, oui. n'existe plus. Tu n'avais euh... pas de mise
0: à jour, tu n'avais rien. Euh, mm. Ce n'est pas possible. Mm. Donc, c'était fini, ça mm. sortait et terminé aussi. Terminé, terminé. Mm. 35. Ans, euh, donc. Yes. Il
1: reste le 40 ans. Eww. Donc, euh, c'est le dernier chiffre. L'anniversaire d'Emerald. On va, on va beaucoup explorer le, euh, les arcades. Donc, euh, Frogger a oui. 40 ans. Okay. Donc, euh, si tu as réussi à traverser euh, ton petit crapaud euh, sur l'autoroute mmh. ou sur une rivière infestée de crocodiles, bravo à toi. Tu as peut-être 40 ans et plus. <rire> oui. Sinon, euh, Donkey Kong a 40 ans. Donc, <rire> le, le premier à 40 ans. Et la première fois qu'on voit Jumpman, oui. qui essaie de trouver Pauline, yes. qui deviendra naturellement Mario. Et Galaga, donc pour les amoureux de Galaga qui essayaient de tuer des aliens qui avaient de l'air plus à des insectes que d'autres choses. Donc Galaga a 40 ans. Ça,
0: c'était le fun. fun. J'aime ça, moi, ces space shooters. C'est vraiment triple oui, euh, oui, C'est oui. vraiment, vraiment bon. Euh, T'avais-tu un Pac-Man là-dedans?
1: Euh, non, ben, non. en fait, de, sur, euh, sur mes recherches que j'ai faites, je n'ai pas trouvé Pac-Man. Par contre, euh, on s'entend qu'il y a eu une célébration, c'est sûr qu'il y a eu avec le Pac-Man 99. Donc, il euh, faudrait juste que je refasse mes recherches euh, qui, qui, qui fut brève un peu, mais qui, euh, somme toute, a été quand même assez, euh, assez détaillée. Oh, oui, Et le dernier, là, je pourrais dire le plus grand fêté cette année, c'est la, la franchise The Legend of Zelda mm -hmm. euh, qui, cette année, fête ses 35 ans. Donc, le premier euh, Zelda a 35 ans. Le Zelda A Link to the Past a 30 ans cette année. Le Oracles of Seasons and Ages a 20 ans qui est sorti sur la, euh, la Game Boy Advance euh, ou oui. la, la DS. C'est un jeu de, jeu euh, de la gang, là, mais parce qu'il y a Un, y a un des de ça. Game Boy, le Twilight Princess qui est sorti sur la Wii a 15 ans, le Skyward Sword a 10 ans et oui, oui. il va y avoir un remake naturellement qui va sortir en, en juin cette année avec la manette, euh, les, 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 les Joy-Con euh, de, de Zelda euh, Skyward Sword. Et on me glisse à l'oreille que, euh, oui, lors du retour de l'OSS, euh, nous consacrerons euh, naturellement notre concert, notre premier concert à Zelda. Yes. Donc, euh,
0: voilà. Ça, ça va être malade. Ça va vraiment être malade parce qu'on s'entend que la musique dans Zelda, c est, c est, c est, ça torche. Puis avec oui, c'est ce emblématique. C'est ça, exactement. Puis ce que vous faites mm -hmm. va... Euh, tout à fait, là, fité avec ça. Je vous fais confiance par rapport à ça. Ça va vraiment être tripant. Hein? Ah, merci, et voilà. tu nous as fait rêver. Tu nous as fait rêver uh, « get cubed », comme on dit. <rire> Donc, <rire> ah, mais, euh,
3: à un an après, on avait un jeu de plus qui se rendait à 50 ans. Hein? C'est quoi? C'est Pong. Pong. Est
0: oui. Pong qui est aurait... Pong? Pong a 49 ans cette année. Aïe ah, oui, tu vrai? Aïe aïe. 1972. Aïe aïe donc euh, tu sais on <rire> puis euh, tu sais on, on parlait tantôt un petit peu de pour finir là de de de, de Pac-Man Pac-Man à l'époque dans les années 80 là euh, vraiment début début des années 80 milieu des années 80 c'était le jeu là tu sais il y avait ça dans les bars il y avait ça partout je veux dire parlez à vos vos oncles un petit peu plus vieux là là de pa Pac-Man dès dès que tu sortais t'avais ça t'avais les à boules t'avais Pac-Man c'était tout là tu sais en termes de divertissement là c'était Pac-Man il était à côté partout. C'était le plus populaire et de loin, il a dominé les jeux vidéo solidement. Euh, C'est le fun de jouer Pac-Man. Puis Pac-Man 99, il est le fun en salle. Allez jouer à ça, ça vaut la peine. Il est stressant, par exemple. <rire> il est vraiment, vraiment stressant. Euh, il est super le fun. Hey, merci Bruno-Pierre pour euh, ceci. Plaisir. Tu nous as fait rêver euh, en masse. Et encore une fois, euh, je, voyais, je, je, je me rends compte que je suis rendu vieux. Tu sais, Quand tu parles de jeux vidéo de 35 ans, je m'en souviens bien comme faux. C'est pas le fun, c'est pas le fun donc, euh, Mais c'est pas grave, on vieillit Puis il faut l'accepter simplement <rire> Alors c'est ce qui met fin euh, À l'émission de cette semaine Un gros gros merci spécial À Bruno Pierre Gagnon De s'impliquer autant dans notre show euh, Franchement c'est toujours un plaisir de le recevoir euh, Je l'adore, l'équipe l'adore euh, Je crois que les auditeurs l'adorent aussi euh, Et les chiffres le démontrent Donc quand Bruno Pierre est là euh, vraiment là, les, les écoutes montent en flèche. donc merci beaucoup, Bruno Pierre, merci énormément pour ton implication. On t'adore, on t'aime d'amour. Euh, on adore l'OSS aussi, bien sûr, l'orchestre Select Start qui va reprendre de ses activités prochainement. On vous tient au courant, bien sûr, très prochainement. Donc, c'est ce qui met fin euh, au show de cette semaine. N'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur nos différents réseaux sociaux. Revenez-nous la semaine prochaine pour l'enregistrement du prochain podcast d'Arcade Québec qui sera un podcast sous sa forme régulière. Merci beaucoup de nous suivre. À la semaine prochaine. Merci. Salut.